0: Notícia da semana com Dani Leitor. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo Notícia da Semana. Esse é nosso episódio 11. Hoje eu estou aqui com o Alessandro, Alessandro de Oliveira Campos. Vulgo professor, Professor, né, como eu conheci ele há muito tempo atrás, psicólogo, praticante de capoeira angola, ex vocalista de banda punk e pai do Zuri, que tá dormindo no quarto ao lado aqui. Se você acordar, você vai ter a participação do Zuri no, no episódio também. Tudo bem, Ale?
1: Beleza, é
0: isso aí. Tamo velho, né? Um pouco, hein? É. Pode crer. O, além disso, o Ale também é, era o mentor intelectual de um grupo de masculinidade que aconteceu durante os últimos dois anos, que eu fiz parte, foi muito importante pra mim. E agradeço muito por ter participado disso. Muito bom. Sei Legal. que você continua com esse trabalho em outro. Em
1: outro... É, então. O, o, esse grupo de masculinidade ele durou aí dois anos, né? Um pouco mais de dois anos. E agora deu uma pausa aí por uma necessidade de, de revisão metodológica mesmo. E continuo, mas continuo fazendo outras coisas. Organizando outras coisas na universidade. Algumas coisas na universidade que eu dou aula e também. Umas coisas mais pontuais, né? O Homem a Homem que a gente fazia, ele era contínuo, ele era mensal. E agora eu tô fazendo umas coisas mais pontuais, assim. Encontros únicos, nesse momento, mas continuo fazendo. Eu, eu, eu tentei
0: organizar algo parecido com o Homem a Homem no cursinho onde eu dou aula, mas eu não tive gás, na real, esse ano. Talvez ano que vem com um pouco mais de tempo. É, indo para as notícias que tem a ver com o episódio passado, passando rapidamente por coisas que saíram essa semana tem a ver com o episódio passado, tem algumas coisas destacadas, vou ler só as manchetes, é, porque a ideia não né, é discutir essas notícias, mas fazer essa referência para quem quiser ler depois. A gente falou muito sobre a guerra às drogas no último episódio, saiu uma coluna do George Cole na Folha, que chama Eu Já Vi Esse Filme, e aí ele faz uma comparação da proibição do álcool, e a guerra que se deu por conta da proibição do álcool, e agora a proibição... Agora não, né? A não tão recente proibição das outras drogas, e a guerra igual que acontece. Igual não, claro que você tem suas diferenças, mas é o mesmo processo, né? Então, já vi esse filme, já não deu certo, mas se insiste na mesma metodologia, na mesma ideia, porque tem vários interesses por trás, enfim, vamos lá ler a coluna, que vale a pena. Sobre tecnologia, ciência e política, que foi o um episódio dois atrás do Zé, tem uma manchete da UOL, é, tem duas, na verdade, manchete da Wall daquela seção Tilt, uma que é porque o laser virou a, arma, a nova arma high-tech de manifestantes pelo mundo. Mostrando por que, que as pessoas estão usando laser para cegar a polícia ou derrubar drones na, nesse corpo a corpo aí que é sempre muito desigual né, das, das polícias de, como eles chamam isso? De antidistúrbios de e manifestantes que não tem nenhum tipo de arma de verdade, enfim. Outra manchete é backup cerebral. Pesquisadores tentam criar a réplica da consciência na nuvem. Aquela velha coisa de filme, né, de ficção científica, de você dar tá fazendo a do seu cérebro. É muito louco isso e aí. Né? É, então. É. Aí, então, aí, então, aí com, tem uns avanços aí, mas a matéria é legal porque ela, ela resbala numa coisa que é. Até hoje não se definiu o que, que é consciência. Né? Então, a sua consciência é só o que está na sua mente ou ela tem a ver com o seu corpo? Dá pra você falar de uma consciência sem as suas experiências corporais? Porque se for sem, sem, sem o corpo, aí dá pra fazer. Agora, se for com o corpo, como é que eu faço pra,
1: é, upload do corpo? Uhum. Enfim. Né? É, se me permite, claro, tem, uma tá bom, ideia, tem uma ideia presente na psicologia social que consciência não envolve apenas ideia, a, 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 o conceito de consciência é um alinhamento entre aquilo que você pensa, entre aquilo que você faz e aquilo que você sente porque aquilo que você pensa está no campo das ideias o que você faz está no campo da ação e o que você sente está no campo do afeto essa convergência é que permite a gente dizer que há consciência maior, menor, presente ou ausente Agora, a ideia de consciência como uma condição exclusivamente mental na psicologia social faz algum tempo que, que já é exato. Assim, né? A gente já não maneja mais esse conceito dessa forma. É. A não ser que você faça exclusivamente um recorte de ideologia, alguma coisa nesse sentido. Mas é, não dá para não considerar o corpo, não dá para considerar, não considerar as experiências né, desse corpo. É verdade. Como
0: disse a Amanda no último episódio... Eu gosto de, ela gosta de ficção científica eu acho que eu concordo com ela em boa parte porque são coisas que não vão acontecer a, gra, a graça é essa então dá um pouco de medo <risos> quando você vê umas coisas bizarras acontecendo mas está muito longe ainda a matéria é legal porque ela mostra o que, que é realidade e o que, que é só viagem de ficção científica mesmo
1: mas tem uma questão da, 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 da inteligência da inteligência artificial, artificial. Que, pô, é assustador, né, cara? Assustador. Robô assassino, né, cara? Umas coisas de nanotecnologia, Sim. né? De, pô, isso aí é. É bem bizarro. É assim, maluco mesmo.
0: É, aí tem mais duas ainda, como ciência, tecnologia e política. Uma que é: na China inventaram a manchete, a inteligência artificial atende pacientes e põe no hospital como último recurso. Criaram um laboratório em que você. Máquinas que fazem vários exames em você e só te mandam para um médico se você detectarem alguns padrões que realmente podem indicar uma necessidade de visitar um médico. E mesmo assim, se for uma coisa mais simples, a visita um médico é virtual. Você tem um médico no computador, você fala com ele pela tela do computador, sem necessidade de um exame físico, porque a máquina já fez o exame. E aí você só vai para o hospital mesmo, se você tiver com alguma coisa que realmente precisa ir para o hospital fazer um exame maior ou ter um outro diagnóstico. É isso aí. É, mas ó, um país que tem um bilhão e 700 milhões de pessoas... Nossa. É meio compreensível que tenham um, tentado descobrir um jeito de não é, ir todo mundo no hospital. Você vê que aí tem aquelas modelos de medicina, né? Medicina é. preventiva, medicina hospitalar, que é a nossa aqui. É, tá. A nossa medicina é a mais bizarra que existe, né? Aquela coisa de... Quanto mais gente no hospital fazendo exame, mais dinheiro se ganha em cima disso, né? É. Então você, faz, você coloca na mesma fila o cara que está com câncer e o que está com uma gripe. Né? Na mesma fila de hospital. Então é meio quietinho, mas... Enfim, é tecnologia
1: pro bem ou pro mal, aí, sei lá, se isso é bom ou ruim. E... Tá rolando um pouco isso aqui, hein? De tecnologia? Tá rolando um, um uso aí bem bizarro. Né? Sério? É, nos doutor consulta da vida. Ah, consulta. Você vai lá, você até tem o primeiro atendimento com o clínico, mas dependendo do, que ele observa, dependendo do que ele observa, ele na hora ali, por exemplo, se você apresenta algum quadro de sofrimento mental, algum tipo de, algum tipo de transtorno, né mental, por exemplo ele, ele aciona o psiquiatra o psiquiatra entra na consulta virtualmente e aí ele diz olha, eu tô aqui com o paciente o paciente me falou isso, isso, isso é, que, que medicamento você me recomenda né? e aí o psiquiatra entra na hora assim, ele, não, ele não encaminha para o psiquiatra, né? o psiquiatra entra na hora e o próprio clínico já receita a partir da recomendação do, do psiquiatra bizarro né porque <risos> bizarro pela porque é um pouco isso que você falou e é bizarro também porque só se escuta nesse caso sintoma né é, não... e aí pô, como é que você como é que você promove saúde escutando só sintoma né eu nunca passei por essa experiência no doutor consulta eu acho nunca achei que nunca cheguei nesse nessa é, é
0: entrevista no psiquiatra mas já, mesmo assim, já Jave Dura custou um pouco estranho, parece um atacadão da medicina ali, não. vem cá, compre um exame e ganhe outro e tal, um negócio bem bizarro.
1: Bem bizarro.
0: Por hum. último, é, ainda a ver com, a, com, o, com o Zé, a Acre vive surto de doença causada por medo de vacinação. Então se criou uma paranoia tão grande em torno da vacinação que tem uma galera que desenvolveu uma doença que é psicológica também, tipo um estresse na verdade, por ter medo de tomar a vacina e que tem uns... uns um piripaque na né, hora de tomar a vacina de verdade, sabe? Sabe aquele meme do, do cacete de agulha? Ai, cacete de agulha, que o cara <risos> tem medo da agulha. Tipo isso, mas é mais. É, eu tô brincando, mas é muito pior do que isso. Então olha que com a paranoia gera uma nova doença. Estão é, diagnosticando como uma doença mesmo, de medo. Tipo, não sei se tem SID ou DS, DSM, <risos> mas é lá, medo de vacinação. É o último, último assunto aqui, antes de gente, no episódio de hoje sobre o nosso querido terrorismo de Estado, que todo episódio aparece com força, né saíram essa semana algumas, algumas estatísticas, então o Brasil teve uma queda de 22% nas mortes violentas em, nos últimos nove meses, se comparados com os nove meses de 2018. Aí você tem que pensar duas coisas, primeiro, 2018 foi um ano é, atipicamente violento por conta das eleições do acirramento político, que causou uhum. várias, várias é, violências que não aconteceriam em outros anos, e... Segundo, a segunda a notícia que está ligada com essa é: Rio de Janeiro, maior número de mortes cometidas por policiais na história. Então, nunca na história do Rio se matou mais, a polícia matou mais do que matou esse ano. Então, uma coisa está relacionada com a outra, porque é de. Ah, diminuiu o número de homicídios, verdade, aumentou o número de desaparecidos. Por quê? Porque a polícia mata em. O caso do menino lá de Santo André que foi sequestrado, né? Inclusive, uhum. a outra notícia era exatamente essa: exame de DNA ah. confirma que o corpo encontrado em represa é de adolescente desaparecido no ABC. PMs são investigados. A gente falou muito disso no último episódio também. E, por último, a última notícia é, relacionada aos episódios anteriores é de um blog chamado Entendendo Bolsonaro, que a manchete é Novo Partido de Bolsonaro ecoa valores do nacionalismo branco. Essa, essa criação do Partido do Bolsonaro foi meio que a notícia da semana do último episódio. A gente já falou muito sobre isso, mas tem esse, essa matéria desse blog tá legal, mostrando, dá uma destrinchada no discurso do Partido Novo deles, né? que não é o Partido Novo, é a Aliança Sim. pelo Brasil, e como que os valores que estão ali são do nacional, de um nacionalismo branco. Alex, você quer fazer algum comentário
1: dessas últimas notícias, ou a gente parte para esse desse episódio já? querido, okay, acho que a gente pode... Já pode partir dele aí, né? Já comentamos um pouco aí do desse apanhadão aí que você fez, né? Um monte de coisa relevante. Mas acho que esse é um ponto importante. Inclusive, uma das notícias que eu trouxe está bem alinhado com isso aí, né? Então, então acho que a gente se... pode partir ponto.
0: Beleza, eu vou chamar só a vinheta então, e a gente entra no episódio número 11 com o Alessandro de Oliveira Campos Episódio 11 com o Alessandro de Oliveira Campos. Bom, Ale antes de começar, eu vou te dar a palavra primeiro, como eu faço com todos os convidados e convidadas, mas antes eu queria só um aviso que eu esqueci no começo que você está escutando de fundo aí durante a conversa, é Lá de uma banda muito boa de Porto Alegre, alguns amigos tocam, nessa... tem alguns amigos na banda é, o nome da banda é inspirado nos Zapatistas, né? na Ladigna Arábia dos Zapatistas. O Ali é uma pessoa que teve, já esteve lá em Chiapas, não sei se você vai falar sobre isso, mas... É... O nome desse desse disco do Ladigna Arábia é Baile Calaveira, ou bem, bem vindos ao Baile Calaveira, não lembro mais qual o nome certinho. Pois eu coloco na descrição, mas escuta aí então um pouquinho, antes de começar, um pouquinho de Ladigna de Arábia. Bom, vamos lá então, Ale. Você Bora. quer começar com qual
1: notícia? Então, eu acho que. É, tô, tô aqui mapeando aqui, né? Mas eu. uma, uma notícia do, bem do começo da semana aí, né? A manchete. Fala a fonte? Pode falar. Posso ó. falar tudo aí? Eu li de vários lugares, né? Mas saiu em vários lugares, mas saiu uma coluna. na coluna do Jamil Chad aí, da, do UOL. E aí a chamada é assim: Itamaraty contraria a Constituição e prega a religião como política de Estado. É, a, a, a manchete fala a respeito do, do embaixador, aí, né, o Fábio Mendes Marzano, que teve num encontro na Hungria, né, cara, e, e que, enfim, né, houveram aí a presença de vários, de vários membros dessa nova direita, desses novos, novos conservadorismos, e ele fala, como diz a própria, a própria chamada, ele já começa a dizer que é, o Estado tem o dever de garantir a conversão religiosa daqueles que possam não estar convencidos. Né? E defende abertamente, claramente, a, a nulidade, vamos dizer, né? do Estado laico, ele nem ele nem discute isso direito, né? Pelo que eu pude, pelo que eu pude compreender, mas é, o argumento dele é que, enfim, né? Está bastante alinhado aí com toda essa história do, do enfrentamento ao marxismo cultural, de que o Brasil precisa recuperar os valores é, perdidos e que há uma, um movimento crescente de perseguição ao cristianismo e que isso deve, deve, deve haver uma, um enfrentamento a respeito disso.
0: É, eu, eu, eu até vi essa notícia, não cheguei, acabei não abrindo ela, eu vi a manchete, mas eu abri uma outra que também é do blog do Jamil Chad, acho que é um, não se é do mesmo dia, um pouquinho mais pra frente, que uhum. é Extrema Direita húngara quer o Brasil financiando cristãos no Oriente Médio. E eu li essa matéria, essa matéria eu li. Sim de novo aqui, mas eu fiquei bem assustado. Assustado não, né? Essas coisas já não assustam mais, né? Mas de alguma maneira ela dá, um, dá aquele, aquela afliçãozinha da, dessa coisa, desse, desse projeto de poder teológico cristão, evangélico. O negócio é. da, da Hungria não sei nem se é evangélico, mas enfim, é, que a gente vê surgindo e crescendo. E aí é. Quando ele é só um discurso, você fica, tá? É um discurso, discursos, esse, esse momento passa, uma, daqui a pouco vem é outro momento. Mas quando eles transformam em ações, aí você começa a ficar com um pouco mais de receio, né? Então, o uhum. que eu estava lendo, e assim, a ideia é que o Brasil financie a construção de escola, de infraestrutura, de etc, etc, no Oriente Médio, para evitar que as pessoas migrem para a Europa. E a, 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 a alegação é que as pessoas migram porque não tem estrutura lá. Então eles querem, fala que a, a, o urbano fala que a Hungria é uma rota de invasão islâmica e, e, e que os cristãos no Oriente Médio estão é, sofrendo um genocídio. Uhum por serem cristãos. Né? E aí quer que o Brasil, com dinheiro, banque e estrutura, para eles poderem inclusive mandar de volta imigrantes que estão na Hungria agora para esses países de origem, agora com um, um mundo de bem-estar que o Bolsonaro vai construir para eles lá. Né? E aí é, uma ONG da Hungria chamou essa reunião deles de expressão supremacista branca é. e falou assim, quando chega aqui um refugiado cristão na nossa, na nossa fronteira, ele é tão maltratado contra todos os outros refugiados que não são cristãos. Então esse discursinho do Orbán, na prática, ele não se vê. Porque se ele está preocupado com o um cristão, por que, que ele trata tão mal os cristãos que chegam no nosso país? Torturam, humilha, estupra,
1: manda de volta. Por que, que
0: ele faz isso com os cristãos, já que ele está tão preocupado é com isso é os mesmo.
1: cristãos? É isso mesmo. Eu acho que o que o está que pautado aí, né nessa nova, nessa nova política externa das, das relações internacionais do, do, do atual governo, é o que eles permanentemente chamam de... É, de banimento do politicamente correto. Né? De que há, nesse momento, é, enfim, um plano é, mirabolante, aí, um plano de dominação absoluta da cultura, é, da educação, de todos os lugares aí possíveis para destruir a família e o cidadão de bem. Quando, na verdade, é, é isso aí mesmo. Né? O, projeto, o projeto político que eles defendem é, é um projeto de supremacia a partir de valores que a gente sabe quais são, né? de um conservadorismo, de uma, dentro de uma perspectiva bastante limitante, de intolerância, de preconceito. Porque quando, assim, é importante que a gente diga que quando a ideia da laicidade do Estado é exatamente um Estado onde a religião não pode pautá-lo. É, o, o Estado não pode ser pautado por uma, por, por uma religião alguma esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que é exatamente a laicidade que vai garantir a diversidade de culto quando esse, né, quando, esse quando o embaixador e, e outros representantes do Estado é, atual defendem é, o cristianismo, eles estão defendendo o entendimento deles a respeito do que seja o cristianismo. Nem o cristianismo mesmo eles defendem, nem mesmo isso eles defendem. Eles defendem uma perspectiva bastante, bastante limitada do que pode ser o cristianismo, uma perspectiva bastante, é, de novo, conservadora né? é, quanto, quanto ao que seria o que o que o que é que poderia ser o cristianismo o fato é que historicamente a gente sempre soube que a relação entre o estado e religião igreja instituições religiosas sempre foi trágico sempre foi ruim né sempre foi é uma sempre foi tenebroso sempre foi tenebroso então a gente no Brasil ainda não conseguiu de verdade viver o Estado laico. Né? até hoje a gente não viveu isso nunca aconteceu isso de fato é, assim como a gente nunca teve minimamente um estado de bem-estar social, né? é, A gente não viveu nada disso, né, cara? Então é, eu 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 tenho pensado muito que o discurso o discurso de estamos é, enfrentando tudo isso para isso não virar Cuba, na verdade está fazendo com que a gente vire algo caricatur mais caricatural que o Irã, né, cara? Sim. A gente tá virando um, né? A gente tá virando uma teocracia assim das do pior tipo, né? O Edir Macedo, né? O Edir Macedo é conselheiro, né, cara? O Lava de Carvalho é conselheiro, né, cara? Então, Cara, é... Não dá mais nem pra gente ficar discutindo que é surreal, porque os fatos, né? Os fatos colocam isso pra gente dentro de uma perspectiva alarmante, desesperadora, triste. E é parte do projeto, né? Dos caras, né? Deixar todo mundo triste, deixar todo mundo mal. E trazer é. a religião
0: como, como cura, né? Como, como, cura. como cura.
1: E assim, tem uma questão que, assim, com a
0: Orgues Troux, eu acho que, é, que vai ser... Tem uma frase bem, vai ser bem taxativa agora. A Igreja Universal do Reino de Deus, a Iurge, do Edir Macedo, ela é uma empresa. Ela é uma Sim. empresa, cara. Ela Sim. não é nada mais do que uma empresa. E aí tem duas notícias que eu separei essa semana que mostram como ela é uma empresa, com interesses empresariais. O primeiro é do, do blog do Chico Alves, também da UOL que a manchete é livro, mostra como o Bispo Macedo passou de apoiador do PT a Ele É um livro que foi escrito pelo jornalista chamado Gilberto Nascimento, que acabou de sair, chama O Reino, a História de Macedo e uma Radiografia da Igreja Universal. E ele mostra que enquanto o PT apoiava e permitia que a Igreja Universal construísse seu império, em termos de lei, de apoio, é, incentivo Sim. fiscal, etc., a Igreja estava bancando o PT. E para o PT, PT, enquanto projeto de poder, de massa, isso era importante, porque eles têm uma grande é um número grande de fiéis, né? Que é. a igreja influencia em quem é. votar. E ele, ele apoiou, inclusive, a Dilma na reeleição. Ele só, só desembarcou do governo PT quando acabou mesmo, quando veio a eleição de 2018. E, mas e, ah, ele também ele se recusou a apoiar o Haddad. Por quê? O Haddad ele para presidente. Porque quando ele foi prefeito, o Haddad, quando, mentira, quando ele foi secretário de educação, ele barrou a construção de uma, de uma universidade da Igreja Universal. Sim, Proibiu. Sim. E aí, mano, aí foi o, o racha do... Porque é isso, quando você coloca um obstáculo para o crescimento da empresa, eles vão atrás de quem vai financiar essa empresa, vai permitir que a empresa cresça mais. E a outra... Não, não só uma empresa, como uma empresa multinacional. Ou transnacional, melhor é, dizendo. É e aí a outra notícia é... Pastores da Universal em Angola rompem com o Edir Macedo e pedem expulsão de bispos brasileiros. Já tem uma universal em Angola bastante poderosa lá, inclusive. E os pastores de lá estão expulsando, o expulsado de Martins, com algumas acusações, que são desviar recursos para o exterior, discriminar funcionários locais e promover esterilização dos sacerdotes africanos. Então olha o rolê com o projeto de colonização empresarial que existe atrás da Igreja Universal do Reino de Deus.
1: eugenista né, cara? A perspectiva, a perspectiva desses caras é essa. É um projeto exclusivamente de poder mesmo, né? exclusivamente de poder, né? não, é, não é outra coisa, não tem outro, não tem outro interesse <risos> nenhum, né, nenhum.
0: É uma empresa, né? empresa. A gente já tem outras notícias, essa notícia de Angola traz umas outras, resgata umas outras que também já teve problemas com a igreja universal em São Tomé e Príncipe, e teve algum episódio que eu li na costa do Marfim, Teve algum episódio que eu li também, uma outra notícia sobre a Universal, que também tinha tido um, um problema em outro país africano, não lembro qual era agora, não lembro se o não lembro mais qual país era. Mas também um problema parecido com esse: os pastores locais querem chutar e mandar embora, ou o governo local querem mandar, mandar, mandar
1: embora os caras. Né? É, acho que é interessante também entender o que está que motivando né? esses pedidos, porque alguns é isso. Os, os vamos dizer, as igrejas locais com medo né do crescimento deles lá e o, e o projeto de poder deles ameaçado mas eu sei de lugares né também vi, vi, vi lugares que na realidade os caras sacaram que é, que as, as as instituições não é colocam colocam em xeque todo um toda uma realidade local né toda uma cultura local que que alguns governos entenderam que, olha, não dá, não dá para vocês estarem aqui, cara. Né? Não desse jeito, não dessa forma. E aí é interessante isso, né? Porque os caras entendem esse, neopenteco esse neopentecostalismo como como uma expressão política, né, de um projeto político econômico que ameaça a vida local, que ameaça a vida local. Os caras entendem que quando essas igrejas chegam, é, elas comprometem as relações comunitárias, elas comprometem o estilo de vida das pessoas, então então é, em alguns lugares os caras estão sacando isso, né? Então, opa, melhor, melhor a gente barrar aqui agora, né?
0: É, e outros lugares muitas vezes é essa a questão, mas tem outros lugares também que a questão é uma disputa de controle mesmo, né? Então Pastores locais que querem o controle da igreja e quem tem o é controle são os pastores. Enfim, também. É quase aquela coisa da subsede e contra-sede, né? É uma questão <risos> de poder aí também. É. O fato é que é, um, é o que tá por trás de tudo isso são é interesses empresariais, né? não é um simplesmente um culto religioso, é. não é só uma expressão, de, expressão religiosa. Enquanto expressão religiosa, todos devem ser respeitados, do meu ponto de vista, mas é, quando você faz uso da crença das pessoas para ganhar dinheiro pra promover um projeto eugenista, como você disse, colonizador, branco, é, aí eu, desculpa, não, não, eu não consigo respeitar isso. Não, é é. Questão, não dá pra, ah, mas é. você tem é, questão de opinião, não é. Não é questão de opinião. Não, não é É, não é, é, não é uma é questão mesmo. de, sei lá, de ética, de
1: sociedade. Não dá pra você é. respeitar um projeto eugenista. Impossível. É porque, porque esse argumento de que tem que respeitar tudo, não é tá levando a gente para esse pra esse limbo, né? Tá colocando a gente nesse lugar aí de que tudo, todo mundo tem uma opinião e a gente precisa entender que opinião não é argumento, né? Opinião não é argumento e que tem e que tem limite. Não pode dizer tudo, não pode fazer tudo, né? No que diz respeito a qualquer a qualquer ordem social, a qualquer convivência. Então, não dá em nome de em nome dessa pseudo liberdade o direito de o direito de colonizar dominar as pessoas eu eu, eu também li uma li uma, eu li uma era uma nota mas enfim porque eu não pude ver buscar mais mas era uma nota falando a respeito do uso da tecnologia nessas grandes igrejas hoje né do uso, a gente falou aí no começo da abertura do programa estava falando a gente falou de inteligência artificial né do uso da tecnologia Há hoje algumas empresas atuando no Brasil, particularmente a pedido dessas grandes igrejas, para, por exemplo, trabalhar com câmeras com reconhecimento facial. Não é? Então os caras instalam essas câmeras no, 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 nos templos, nas igrejas, e as câmeras vão mapeando. É, vão identificando os fiéis, vão identificando quantas vezes eles aparecem por semana vão identificando é, como eles estão, se eles revelam expressões de alegria, se eles estão angustiados, em que momento, como é que eles chegam, como é que eles saem do, do, dos templos. Né? Então, é, o uso dessa tecnologia no sentido de controlar mesmo essas pessoas, de controlar o comportamento dessas pessoas. É, eles dizem, não, mas a gente está interessado no uso dessa tecnologia para poder exatamente atender melhor as pessoas, mas é, considerando que as pessoas não estão sa não, não sabendo que elas estão sendo monitoradas dessa forma a abordagem das pessoas que organizam esses cultos utilizando essas informações, colocam eles numa relação privilegiada para controlar, né? porque as pessoas na sua grande maioria se encontram de alguma forma, fragilizadas né? emocionalmente, economicamente. Então, dependendo, né? dependendo da abordagem que se faz, você passa a ter um maior controle dessas pessoas. Então, é um uso da tecnologia para poder trabalhar na manutenção disso. E isso é, poxa, isso é extremamente assustador, né? Isso, eu acho isso bastante assustador. É, eu, a, gente,
0: essa, a gente trouxe essa notícia uns dois episódios atrás, essa do Reconhecimento Facial, mas a gente não chegou a comentar igual a gente tá comentando agora. Tá. Só falei da manchete. Sim. Porque não deu tempo naquele episódio. Mas é uma, era uma coisa que me assustou também, essa coisa é. Depois saiu uma outra que era dizendo que... Ah, era mais uma passada de pano. Falando, não, as igrejas não têm direito de fazer isso. Então, elas não poderiam fazer isso porque não tem. Mano, quantas coisas que fazem com os nossos dados que não têm o direito de fazer, e fazem. Né? Quantas invasões de privacidade diárias a gente é submetido em todos os lugares por câmera, computador, robô, etc. Que não não são legais ao pé da letra, é. não estão juridicamente legais, mas acontecem. Então, por que que você me garante que a igreja, a igreja vai ter a ética suficiente para não usar essas imagens é, indevidamente? ou não capturar essas imagens sem antes ter autorização embora eu não duvide que se aí que já fizer o um formulário para os seus fiéis para eles assinarem autorizando a captura de imagens inclusive sei lá um concurso fiel mais animado ou é, fiel mais mais ácido fiel do mês não duvido que fazendo isso os fiéis aceitassem boa parte aceitaria assinaria Sim. porque é isso eles assinam embaixo de quase qualquer coisa que a gente pede né, e faz então não, 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 não querendo culpabilizar porque eu acho que eles assinam embaixo porque, como você falou, se vende uma cura, se vende uma salvação. Né? Você está doente, você está zoado, você está com. Desde você está com câncer até você perdeu seu marido, é, você está ruim e a igreja vai te salvar, a religião vai te salvar. E aí as pessoas assinam qualquer coisa no nome dessa cura,
1: né? Não, isso é, isso não é tão difícil. isso mesmo.
0: É, e aí, Ale, ligando essa coisa de religião ainda com, com colonização e Estado, é, eu tenho uma outra notícia que eu achei aqui durante a semana que é uma notícia um pouco mais positiva, digamos assim. Isso. Que é... Eu trouxe algumas também. Ah, que, bom. <risos> que é, Revolta dos Malês ganha minissérie e filme com o protagonismo negro, a não sei, da carta capital. Por que, que tem a ver com Estado e religião? A Revolta dos Malês foi uma revolta de negros escravizados que eram que tinham uma religião islâmica no Brasil, sim, sim. Acho que você é manja mais disso do que eu, dado a sua pesquisa toda, mas não sei se eu manjo. <risos> assim. Mas não, é Mas que... mesmo. E aí, assim, trouxeram os outros negros escravizados, eles eram de tinham culturas e é, culturas etnias e cultos diferentes, inclusive eles, muitas vezes eles tinham rixas entre eles, tá? então nunca se formou uma resistência, é, nunca, se, nunca se importou da África junto com a escravização dos negros, algum tipo de resistência. No caso dos malês, como eles tinham culturalmente uma identidade, inclusive uma questão de informação muito, muito maior, né? porque eram, é, eles eram alfabetizados, tinham muito mais acesso a, a, muito mais a ferramentas cognitivas para entender o que estava uhum. acontecendo, Sim. Isso, entre aspas facilitou a revolta, né? Sim. E aí tem aí toda a questão da religião no meio, porque você está sendo escravizado por uma cultura branca, eurocêntrica, cristã, então não estão só te arrancando do seu lugar, também estão te arrancando da sua crença, né? Tipo, é, não que com os, com os outros livros escravizados de outras, das outras origens não acontecesse isso, mas achei muito louco que vai ter uns... que já tem uma minissérie que já foi lançada, mas infelizmente só num serviço SESC TV on, on Demand, que é na internet, mas é gratuito você tem que se cadastrar lá, mas dá pra ver e o outro é um filme, que eu não sei de quem é, o, quem, é o, quem é o diretor porque não tá, não, tá dizer, não tá dizendo aqui na notícia mas que é um filme também sobre a Revolta dos Malês que vai ser, vai ser lançado com a estreia prevista pro dia 5 de dezembro
1: não, muito, cara eu, eu, eu vi também isso, achei genial, né achei isso aí fantástico então, eu acho que, eu faria só um adendo nessa coisa história assim também, na verdade eu não sou historiador mas por conta da militância e tal, a gente, a gente vai a gente, a gente aprendendo, né? Algu é, houveram coisas importantes aqui, né? É, ainda, muitas, que, muitas. ainda que talvez não nessa proporção, na mesma proporção que foi a Revolta dos Malês. Que foi, inclusive, é, que não teve chance, né, realmente de ocorrer, né? Ela foi, vamos dizer assim, ela foi sabotada ali no, no, nos 44 do segundo tempo, né, cara? Plena prestes assim a, a, a estourar mesmo, né? E isso aconteceu no Sudeste, né, cara? O sudeste, o Sudeste teve tinha uma presença banto, né, cara, Sim. muito grande e muito forte, né? E aí isso promoveu aí uma série de, de aquilombamentos aí, né? Que, que que foram bem expressivos, mas é, eu acho que essa essa notícia ela é boa e importante, principalmente porque a gente vem aí Estamos vindo aí do mês de novembro, né, cara, que é sempre o mês da consciência negra, na qual a gente tem que gastar uma saliva boa para discutir o óbvio, né, pra ficar ali falando, né, cara, quero ver quem não recebeu o videozinho do Morgan Freeman, né, <risos> falando, né, que consciência negra o quê, é consciência humana, é, pra acabar com o racismo é só a gente não falar dele e aí o racismo vai desaparecer então eu acho que pensar isso é é, é, é bastante relevante e aí até, até nesse sentido as duas coisas que eu, que, eu, que eu ia falar que eu achei bem legal, importante é exatamente uma uma que trata do mês da consciência negra que fala é, que está intitulada como é, pô, eu toquei aqui, andou e bom, está intitulada Por que? Parênteses, ainda precisamos falar sobre racismo, né? E aí é uma reportagem também aí da do Al, feita por por enfim por, por uma, um grupo de jornalistas negras, de principalmente de mulheres negras entrevistando a Gisele dos Anjos, né? Que é uma uma pesquisadora do CERT, e ela discutindo o óbvio, né? Ainda falando a respeito das ofensas, falando a respeito, é, enfim, de da condição, da condição de saúde, da população negra, das questões do trabalho, do desemprego, enfim, fazendo toda essa discussão. E, então a gente está vindo desse mês novamente discutindo o óbvio, mas que ao mesmo tempo ganha uma visibilidade. Então é um mês importante, né dia 20, uma data fundamental que a gente segue defendendo, divulgando ela, falando da importância dela. Então acho isso importante acho que você está tocando tocando aí num ponto fundamental isso me faz lembrar isso me faz lembrar de uma notícia que eu recebi que eu, que eu li ontem a respeito do do, do do Jabuti né o prêmio de literatura né cara e tal aonde o prêmio o, a categoria quadrinhos né cara é, quem ganhou foi um livro chamado Pele que é um livro, uh, enfim, de história em quadrinhos, cara, do é, escrito pelo escrito pelo Rafael Calça e, e desenhada pelo Jefferson Costa. Então traz a questão da negritude, né? São pessoas negras com um trabalho, né? Enfim, o nome do quadrinho chama Jeremias. Eu não conheço ainda, quero, quero muito ver. Jeremias,
0: que é o personagem da turma da Mônica, é. que é o único personagem negro. É Embora aí? quando saiu o filme da Mônica teve aquela discussão sobre se o Cascão deveria ser negro ou não. Né?
1: É, exato. Exatamente. E aí é não é, né? Mas, enfim. É... Acho que é, né, cara? Pô, sei lá, né? Acho que fica aí a discussão. Mas. Eu achei muito legal, cara, essa história aí do Jabuti, porque primeiro que a pessoa homenageada foi a Conceição Evaristo, né? Que foi aí, exato, que foi homenageada, foi a, a, a figura né mais tratada nesse prêmio, o Jeremias então ganha o prêmio de quadrinhos que, enfim, tem aí uma edição exatamente envolvendo aí a galera da... Essa galera da Maurício de Souza Produções envolvidas e tal. É, eu tenho... E teve a, o Lázaro Ramos né como apresentador aí, né, cara? Mestre de cerimônia né, do prêmio. Então, eu acho isso uma ótima notícia, né?
0: É, enquanto você falava, me veio na cabeça um, um combo de notícias aqui. <risos> é, mas antes delas, eu tenho, eu tenho um quadrinho aqui que eu nunca terminei de ler, que chama Angola, Angola Janga.
1: Ah, sim. Não é do, do Marce... Rafael Calça.
0: É não, é do... do Marcelo da Salete. Isso. Ele é também ganhou prêmio. Não é o Jabuti, mas ele ganhou outros prêmios. Ganhou. E até onde eu tô lendo, o negócio é maravilhoso, sensacional. É. Eu queria ter dinheiro pra dar um pra cada aluno meu, assim. Mas é, é. muito caro, né? é. é muito bonito, muito bem feito. Mas é caro pra você ter muitas cópias, né? se eu comprar 210 livros deles para presentear meus alunos, gostaria e também como eu não gosto da ideia de presentear só alguns e excluir os outros, eu acabo às vezes empresto o livro, mas eles me devolvem pelo menos me até hoje é
1: né, o, o, o da Salete vem fazendo umas coisas maravilhosas né cara, é um que tá aí no mundão Sim. mas tem outros né cara é, tem um é, outro
0: dele, acho é, é. que, é, que que eu primeiro não foi esse,
1: foi o outro o B. isso é um o B, cara, isso aí mano também é maravilhoso. Tratando desse, desse tema, desse lugar, né? Mas ele tem outros ainda, cara. Ele tem... Ele vem aí produzindo umas coisas fenomenais. É que o Angola Janga, cara, ele é um trabalho que levou muito tempo. Tem um trabalho historiográfico, Sim. assim, com uma profundidade impressionante. Não, e a arte, né, cara, com qual ele vem, vem, vem trabalhando, né? Os traços dele, cara. Sim. É muito, muito, muito bonito mesmo. E ganhou, ganhou vários prêmios aí, cara. Tá ganhando ainda, né? Tá ganhando aí tá aí no mundão aí mesmo, aí né cara para um monte de lugares. E... e aqui no Brasil também anda ganhando umas coisas, né? No mundo do quadrinho. No mundo Sim, dos quadrinhos. quadrinhos é. 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 Aí
0: pensando nesse, como eu falei, do combo de notícias, tudo que você falou me trouxe muitas coisas. Primeiro, você falou é, da questão de falar o óbvio, né? Saiu uma coluna da Cida Bento, que também é do Sérgio, psicóloga, Sim. famosa do movimento negro, que é né, que? Políticas Públicas e Branquitude, em que ela explica o óbvio de porquê que as políticas públicas de ação afirmativa, de inclusão de pessoas não brancas em, em concurso, em faculdade, em trabalho, porque elas assustam a branquitude? porque que elas ameaçam a branquitude? né E falando óbvio, de política pública de ação afirmativa não é coitadismo, não é você facilitar a vida de alguém. É uma reparação de uma desigualdade que é histórica. Enfim, é óbvio, mas ela está falando nessa coluna. Vale a pena dar uma lida. E se me é, permite, eu é, acho
1: é, que tem exatamente isso. Né? Quando ele está falando de reparação, a gente está falando de, de justiça dentro da, sua, dentro da sua máxima potência, que é exatamente no seu exercício de equidade, que é exatamente é, em lidar com um acúmulo histórico em relação aos injustiçados. Quando é que a gente precisa de justiça? Quando é que a gente fala de justiça? Na sua ausência. Né? A gente vai discutir justiça exatamente quando há injustiça. E no Brasil, historicamente, né, as populações negras, as populações indígenas, as mulheres, elas são, né, são grupos historicamente marginalizados, excluídos, negligenciados. Então, a gente está aqui, na verdade, fazendo é, a defesa não apenas desses grupos, mas estamos fazendo defesa de um projeto de sociedade que é melhor para todo mundo, inclusive para os brancos. É, pensar uma sociedade igualitária ela é muito positiva para né? os brancos primeiro porque os brancos saem desse lugar idealizado não é, de humanidade né? que é na verdade um grande delírio a ideia de que esse é o um modelo civilizacional esse é o um modelo de beleza esse é o ideal de humanidade né? o sujeito é, branco, eurocêntrico né, cara? os valores ocidentais por excelência, não é da sua, então é, é um grande delírio, né, cara? Então ser liberado dessa identidade vai ser um alívio muito grande para os brancos, né? certamente.
0: É, eu não estou falando num país como o Brasil, né, que é um país com, com tantas é, misturas nesse sentido, né? É, é difícil você pensar uma pessoa no Brasil que seja de fato branca, né? tanto é. etnicamente quanto geneticamente brancas, no Brasil é quase impossível é, eu, eu sou um homem branco no Brasil se eu sair do Brasil eu não sou um homem branco no é. México eu não sou, nos Estados Unidos eu não sou, mas aqui eu sou é, e aí você vai ver a minha atriz-avó nasceu numa senzala, escravizada em 1879 a minha bisavó nasceu livre por causa da lei lei do ventre livre, embora ela nunca tenha se tornado livre porque a lei do ventre livre previa que só ia ser livre aos 21 anos né? então como não deu tempo porque acabou a escravidão antes disso, ainda bem teve abolição antes disso ela, minha, minha bisavó foi livre antes da lei do ventre livre mas a minha trisavó nasceu na senzala e até com 9 anos, aliás eu errei né a conta, minha própria trisavó que foi livre com 9 anos, não a minha bisavó, eu engravidei minha, bisavó, minha trisavó no mês do nascimento dela já é que loucura, mas enfim e assim, mas assim, é isso e muitas vezes eu me pego, já teve, já vi pessoas falando, você, você, pessoas negras falando mas você não é branco. E eu falo, mas mano, é, se eu disser que eu não sou branco, o que que eu tenho em mim para dizer que eu não sou branco? Fora uma ascendência, eu não tenho nada. É, a minha cultura familiar, social, é, é, não é não é não branca. Ela também não é, estou completamente branca, mas ela não é uma cultura é, ligada aos valores da comunidade negra, uhum. certo? Eu não sofro nenhuma discriminação, nunca sofri ninguém nunca me chamou de um apelido por causa da cor da minha pele, na verdade já me chamaram de alemão se você for apelido por causa da minha cor, já me chamaram de alemão jogando bola e não gostei muito porque alemão significa outra coisa para mim mas enfim, né? não, foi, não foi no Rio mas mesmo assim não gostei muito é, eu nunca sei lá, fui é, preterido em nenhuma situação social, de emprego de escola, de nada, pela cor da minha pele nunca fui questionado da minha origem ou da minha meu caráter por causa da cor da minha pele. Então como é que eu posso dizer que eu não sou branco? Eu sou tratado como uma pessoa branca. Mas é óbvio que é muito mais complexo do que só isso. E eu concordo contigo. Se acabasse o ideal de branquitude como modelo, isso não seria nem mais uma preocupação. Talvez esse discurso esteja ficando muito Morgan Freeman, como você mesmo disse. Mas, eu não acho. a diferença é que o Morgan Freeman quer é que pare de falar de racismo. A gente está dizendo que não. A gente tem que falar que ele existe enquanto é. ele existe. Que, é o, que foi aí. o que o... Ai, como é o nome do Tec? O Roger Machado fez. É, né? Existe racismo, ah, mas você você tá aqui. Não, existe porque eu tô aqui, porque eu sou o único que tá aqui. Porque só tem eu. E aí, é, eu vou chegar na pior, na parte pior, mas ainda antes de chegar na parte pior, não, eu quero falar as coisas boas. Tem uma notícia que saiu na TV, na UOL, também, notícias, notícias da TV, parece sempre uma coisa inútil, mas essa foi legal, que era assim, mas o tio e se derrete com fala de famirin sobre o seu cabelo. Não dá para resistir. Então a menina, obviamente negra, Elogiando muito o cabelo dela E falando que tinha, que queria ter aquele cabelo o cabelo dela é muito bonito Que é, mano, é uma inversão Da situação da situação comum Que é alguém falar que o cabelo de uma pessoa negra é F ruim né, Cabelo ruim Exato. E aí você tem uma apresentadora de TV negra Podendo se derreter porque uma criança negra Tá elogiando o cabelo dela Eu acho que está no mesmo lugar que você colocou o do Lázaro Ramos Apresentando o Prêmio Jabuti né? Não sei se é no mesmo lugar, mas são lugares de representatividade
1: Parecidos E aí chegando na parte ruim então, na verdade, eu vou comentar isso que você falou, né? Da, da, essa palavra é uma palavra cara, né, cara representatividade, né, é uma palavra muito cara hoje para o movimento negro, é, e eu até tenho receio de falar do movimento negro porque eu não faço mais parte do movimento negro, hoje eu faço parte da luta antirracista, faço parte de várias iniciativas é, de saúde, de promoção de saúde do povo preto, de, pertenço a uma rede de psicólogos e psicólogas negras, negros, estamos sempre pensando tudo isso, mas eu não estou mais no movimento, eu não faço parte de nenhum grupo organizado é, do movimento nesse momento, agora da minha vida. Mas a questão da representatividade é uma questão cara, porque, porque coloca um conflito aí, né, cara? que a gente tem que pensar a representatividade atravessado pela discussão de interseccional. Né? Porque... E se a gente for falar pura e simplesmente da representatividade do povo preto sem um recorte de classe, cara, isso é perigosíssimo. Tá aí o Fernando Feriado da Vida, né, cara? Que, que cara dispensa que comentário. Tá aí a, a nomeação aí do novo, do novo...
0: Era nessa noite que eu ia chegar. Não tem como não falar fundação. disso.
1: Não, né? não. Da, da Fundação Palmares, né, cara? E os caras. Tá aí, né? Um cara que defende o fim do movimento negro, um cara que fala que nega o -racismo. racismo, um cara que fala, né? Tá aí, não, vocês não queriam representatividade? Toma aí, ó. É. Tá esses caras aí, né? Então, é, é muito delicado, é perigoso, cara. Eu acho assim, que a gente tem que defender, sim, uma representatividade. Tem que estar em todos os lugares de poder, cara, de, 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 de imaginário. É real, assim, as pessoas têm que ter acesso à materialidade das coisas, à, à riqueza produzida no país, tem que ter acesso a tudo isso aí, cara, mas é, isso tem que vir com um recorte aí, né, bem marcado de classe, cara, porque senão, enfim, é, né, é esse alinhamento, gênero, raça e classe, cara. Porque...
0: É, não é, não é à toa, né, a, a Margaret, tem uma discussão que às vezes aparece entre feministas que eu já vi, essa era a Margaret Thatcher, ela foi presidente da Inglaterra, por ministra da Inglaterra, né, Presidente, é. né? a primeira missão da Inglaterra ela foi um lixo pra classe trabalhadora incluindo as mulheres da classe trabalhadora
1: Isso, é, tanto é. que a
0: galera cantava no estádio que é, vamos fazer uma festa o dia que a Margarita já morrer quando ela morreu a galera cantou nós estamos fazendo uma festa porque ela morreu porque os inglês <risos> são muito bons no humor né? mas aí vai chegar nessa coisa do, do novo presidente da Flação Palmares né? mas e tem um agravante na história desse cara que eu, eu descobri que esse cara foi nomeado pelo Twitter, porque uma menina tava falando, será que o pai desse cara sabe das merdas que esse cara tá falando? E o pai dele é Oswaldo de Camargo, que é um autor é negro. Fala
1: cara. Faldíssimo, um tá cara ligado? cara fenomenal. E aí,
0: cara o, fenomenal. Pai do cara, o pai do cara é um dos caras que mais promoveu a literatura negra no Brasil. E o cara fala uma merda dessa. E aí, hoje, acho que foi hoje ou ontem, saiu uma notícia na Carta Capital do irmão dele, que a manchete é Tenho vergonha de ser irmão desse capitão do mato. Sim. E aí entra numa discussão também que eu também já vi acontecer nas redes aí, sobre se dá pra chamar esse cara de capitão do mato ou não. Uma galera que lembrando que os capitães do mato também eram obrigados a fazer o que eles faziam. Muitos deles, não é que eles eram, ah, que legal, eu quero caçar outros, eu quero caçar outros negros, ao mando do meu senhor branco. Não, eles eram obrigados, ou você pareça ou você morre.
1: Você, patuado, você mata, né? né? Simplesmente. Não é que né? eu quero.
0: É, Conte, é. Que é muito diferente desse caso agora, né? O cara não tá sendo obrigado a fazer isso, por, por,
1: é. através é. de violência física,
0: é. né? Ao contrário, ele cresceu numa família em que ele teve acesso a muita informação de qualidade sobre. Eu acho
1: que, cara, isso aí revela, tem uma dimensão psicológica considerada. Eu acho que o cara vai pra esse lugar aí pra confrontar o pai dele, cara. <risos>
0: Não, sim, é, é
1: um né? conflito de geração aí, cara, porque ele falou: eu vou ser o contrário de tudo que você defende, sabe como é que é? Tipo, <risos> porque, cara, não dá para dizer que o cara não tem informação, não dá para dizer tá, o cara age de má fé, né, cara? Sei lá. E aí ele tá aí, né? O pai no seu lugar, né, cara?
0: Ainda aí tomara que e você, Ai, você enquanto pai tem esse medo?
1: do <risos> <risos> Então, cara, eu, eu... Inclusive, velho, inclusive... É, eu, eu, eu tô falando isso aí, brincando, né? Até porque eu tenho um profundo respeito aí pelo Zalde Camargo, né, cara? E, e... eu acho que, assim... É, cara, eu não tenho, não, viu? Porque eu, eu hoje... Eu, eu hoje tenho a convicção de que, como pai dele, eu quero que ele possa ser o mais autêntico possível. E essa autenticidade envolve ajudá-lo é, a ter acesso à informação e ter uma formação é, artística, uma formação cultural que envolve o pertencimento dele, que envolve o lugar de onde ele veio. E eu tenho uma convicção de que quando a gente sabe de onde a gente vem, de quando a gente tem criticidade, né, cara, da, da, da memória, a gente vai encontrando o nosso lugar, né, e nosso lugar enquanto, enquanto potência no mundo, né, enquanto sujeito capaz de, de agregar naquilo que promove justiça, naquilo que promove felicidade, naquilo que promove direito, né, cara, então... Eu não, não, não vou impor nada a ele, né, cara? Mas eu acho que é meu dever, né? É meu dever uma, uma trabalhar por uma educação antirracista de fato para o meu filho. Né? Que meu filho seja um homem melhor, né, cara? Não só melhor do que eu, mas um homem é, digno, né? um homem com, com uma vida digna, um homem com criticidade a, a respeito da realidade na qual ele está inserido. Então é meu dever, ele. Contribuir pra ele não ser homofóbico, contribuir pra ele para ele não reproduzir nada disso aí não, né, cara? Então. Mas sei lá, né? Conflitos sempre <risos> né? estamos sujeitos, né, cara? Estamos sujeitos, né? Então eu tô falando isso aí brincando aí, mas eu não sei o que pode ter levado ele a, 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 a se posicionar tão, tão contrário à, à família dele. Né? Ele defende um.. Ele defende uma ideia. Eu recebi um outro. Recebi de um outro lugar, né? é, recebi de um outro lugar é, ele falando né, que o movimento que o Brasil precisa de um movimento negro conservador, né? De direita e conservador e que vai ter e que não sei o que. É isso, cara. Me parece um adolescente, assim, gritando com o pai, sabe? Por isso que eu tô brincando, assim, né, cara? Sim. Mas, não faz o menor sentido o que o cara tá falando, né, cara. Nenhum sentido. Então, por isso que eu disse, assim, né, muito cuidado com essa história de representatividade, né, cara. Tá E o PSDB tem uma ala lá que chama Tucanafro, né, cara. Presidido por uma mulher branca, né, Mas, enfim. o PSDB tem tá até o Esquerda Valéria, né, uma corrente lá dentro de é esquerda. É, exato,
0: né. Mas, é, né? É... Já que você trouxe essa questão do, do pai do Oswaldo Camargo, né? do pai do Sérgio, eu tinha recebido uma, umas questões que têm a ver com essa questão... É, acho que não tem jeito. Quando tenho um convidado, eu sempre escolho notícias pensando quem é esse convidado, né? Então é, é. tem um monte de coisa de futebol aqui, a gente não falou
1: nada, mas tem um coisa de futebol aqui, obviamente. Pô, eu quase, é. quase falei do Flamengo, cara, em é. homenagear meu irmão. Meu irmão muito é flamenguista.
0: É. Tá, tá registrado uma homenagem é, aí. É. E tem...
1: Quase falei do Flamengo. É. Li uma, saiu uma matéria super bonita ali falando Festa na favela lá no Rio, né, cara? E aí uma reportagem de rua mesmo, assim, bem bacana. Eu vi do, uma, uma reportagem uma outro dia que era sobre. E é, era um Vascaíno que fez, cara. É uma puta reportagem é, massa, Eu cara. vi uma
0: reportagem outro dia que era um cara falando sobre é, como o clube, a diretoria de marketing dentro do clube, é, que tem uma guinada direita no Flamengo, atualmente, pra você perceber claramente pelas. pelas uma das coisas que eu tinha era o Flamengo vai homenagear o Mourão como sócio honorário e aí é, ao mesmo tempo que o próprio a própria mesma diretoria que negou a, a homenagem ao, ao Stuart Angel uhum. Angel Angel filho das Angel
1: é, então, que foi morto na mesma diretoria
0: sim. e aí, negou na época dizendo que não se envolvia com coisas políticas mas a homenagem ao vice-presidente não é nada político e aí é, mas isso era futebol e mas houve uma notícia dizendo que a, a diretoria tava, é, não tava usando o, o a, a a expressão festa na favela. Não tava usando a coisa da favela. É, né? é. E aí uma discussão de por que, que não tava usando. A desculpa era de ah não. É que a gente não era o momento. A gente achou que não fazia sentido nessa hora e tal. Mas tem um rolê um aí estranho. Né? Mas antes de falar do futebol. O que eu queria falar para você. Que tem a ver com. com, com Indevitavelmente você algumas coisas sobre psicologia. né? Tem uhum. duas notícias que me interessaram. E que eu queria conversar com você sobre elas. Uma é do blog do Luiz Terry. psicopatas vivem bem com sua condição e muitos não são diagnosticados. E aí ele tá fazendo uma uma análise muito legal, meio que desmistificando a ideia do que é psicopata, começando pelo termo, dizendo que o psicopata é um termo ruim, significa doente mental. Uhum. Não significa nada, na verdade, Sim. porque a psicopata é tem uma doença. E aí, dizendo que eles vivem muito bem com isso, porque eles não entendem que eles são psicopatas, eles não têm sentimentos de angústia, sentimentos de culpa, de muitas coisas. Então, eles não vão procurar um psiquiatra, ah, eu sou um psicopata, eles só procuram é. quando eles estão causando transtornos ao redor. Normalmente, quando cometem algum crime. Sem ser desse, dessa forma, eles nunca vão procurar um psiquiatra, ninguém nunca vai saber que eles são psicopatas. É e aí, ele coloca o um negócio no final, que é a coisa que mais me interessou na notícia, que é, estudos mostram que a presença de psicopatas em cargos de chefia podem ser até 20 vezes maior que na população geral. Sorte nossa que é um evento raro, que em geral comete apenas 1% da população geral, a é. psicopatia. Mas eu fiquei, mano, faz muito sentido que um chefe seja psicopata. Porque as funções de chefe são, são funções de zero, quase sempre de não ter compaixão pelo empregado. Né? No capitalismo, o chefe está cagando pelo empregado, é uma pecinha da máquina. É. Se quebrar, ele põe outra. É. Faz sentido que seja alguém que não tem sentimentos, que não, não se comove com a dor alheia, ou não tem angústia por ter que fazer uma coisa dessa. Aí eu achei muito legal essa, essa coluna, porque ela relaciona a questão da psicopatia com a questão do lugar em que os psicopatas estão na sociedade. Exato. Como que a sociedade só lida com eles quando eles trazem problema.
1: <risos> é, é, normalmente é isso mesmo que ocorre, né, cara? É, é, e, e causa um problema no sentido que você falou, do entorno que vai lá e dá uma enquadrada nos caras. E às vezes nem precisa cometer um crime, mas. Uma atua... dependendo da forma que a gente chama, né? a gente fala de atuação, dependendo do jeito que a coisa rolar. Porque o que acontece, cara, um dos atravessamentos do, do, dos traços do que seria a psicopatia é a, a, a perversão, né, cara. O psicopata necessariamente é... ele, ele, ele tende a ser também um perverso, também. O que, que significa que, cara, a, 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 a satisfação dele reside num exercício de sofrimento no outro, ainda que esse sofrimento venha né, mascarado de várias formas. Então, Por exemplo, no mundo do trabalho, a, a hierarquia do trabalho vai ser o álibi perfeito para o cara atuar com essa perversão, né? porque ele vai ver a necessidade na, na, na subalternidade do outro ele vai permanentemente produzir humilhação, produzir sofrimento, produzir angústia. E ele vai achar isso demais, cara. Por quê? Porque ele vai sentir a satisfação do poder aí, né? É um exercício de poder. Então eles são extremamente manipuladores, cara, né? Eles são extremamente manipuladores. Eu 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 algum tempo venho atendendo muitos advogados, né, cara, e que atuam Nesse lugar do direito, que atu, muitos advogados que atuam em escritórios, né? Cara, é, é impressionante como as chefias de escritórios de advocacia... Olha, e, eles nunca vieram pro meu consultório, viu, cara? Mas os empregados deles, cara, estão vinimbando assim, né? A galera tá num sofrimento, assim, cara, tremendo na relação com seus chefes, porque é exatamente isso aí que, que, que aparece então eu, 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 eu tendo a concordar com uma parte, eu não li tudo né, para entender, mas tendo a concordar com uma boa parte disso aí, cara, eles não vão procurar mesmo, porque eles, eles normalmente, né ocupando esses cargos de chefia, liderança e poder eles ficam ali, atuado, atuando ali, cara e isso tende a ser um um escape já para eles não cometerem coisas piores, né então o cara não precisa matar ninguém, né, cara? Só dele ver o desespero dos, dos funcionários dele se aproximando dele, né? O cara sabe que, por exemplo, lá o funcionário dele levar um esporro, ele dá um esporro no, no funcionário e vê o funcionário chorar, isso aí já é um deleite pra ele, né, cara? Ele não precisa já satisfaz, cortar ele. o pescoço de ninguém, cara, sabe? Né? Porque isso aí já vai dando uma, colocando ele nesse gozo, né? É, e aí, nesse caso, ele está até realizando. Então, é para além, é além do gozo da realização. Pensando em termos psicanalíticos. Né, Nem é o caso. Sei lá <risos> se alguém vai entender o que eu estou falando aqui. Mas <risos> o que eu quero dizer é que a, 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 a satisfação a satisfação não está necessariamente na realização da coisa. Né? É, então, por exemplo, quando ele está falando do gozo do cara, em humilhar o empregado dele, revela provavelmente uma tremenda de uma incapacidade, por exemplo, no campo da sexualidade. Né? A gente tem quase
0: uma hora de conversa. Uhum. Você quer trazer mais alguma notícia? Você quer ou você quer ir para música música?
1: A gente decide qual foi a notícia da semana. Olha, eu vou para mais uma notícia, cara. E aí eu vou para música. Eu vou te propor se te falar da música. Cara, essa notícia eu li... Eu tô achando demais. Assim. Eu tinha um monte de coisa pra falar, cara. Puta, queria falar da Amazônia também. também mano. Tem muita né? coisa aqui, mas não dá. Nossa, cara. Né? Então, enfim, mas tudo bem. Mas falar do, do, do Jabuti, do, do livro que ganhou o prêmio Jabuti, né, cara. Que é um... Porra, que é um livro aí que... Cara, é um livraço aí, hein. Vale a, vale a pena a galera ir atrás aí, cara. É o, o prêmio que ganhou... O Jabuti chama Uma História de Desigualdade do economista Pedro Ferreira de Souza. É uma tese de doutorado dele, né, cara? Ele é lá do, do, do IPEA e ele faz uma discussão a respeito da, das tributações, cara. E faz o, toda uma discussão da concentração de renda. Não discutindo o pobre, cara, mas discutindo o rico. Né? Ele discutindo riqueza, cara. Ele discutindo a diferença entre miséria e desigualdade. E é genial, assim, cara, é genial a discussão que ele faz, que é exatamente falando: olha, existe toda uma discussão para diminuir a pobreza, para enfrentar a miséria, mas o que as pessoas precisariam fazer, as políticas públicas precisariam fazer de verdade é diminuir as desigualdades, porque a gente está deixando de discutir desigualdade, que implicaria numa discussão muito específica, e negligenciando isso para ficar falando de miséria, porque politicamente vale muito mais a pena falar de pobreza do que de desigualdade. Cara, livrasse, foi esse livro que ganhou o Jabuti, cara. Mas o que eu queria colocar, cara, é o seguinte, uma, um, uma, uma história que eu li, uma notícia que saiu no Jornal da Chapada, falando o seguinte, cara, um pesquisador, um pesquisador da... Peraí, 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 para não falar bobagem, cara. Toma, tá? da universidade, eu já ia falar da Universidade da Bahia, e é isso aí mesmo. Perdão, é isso aí mesmo. Cara, olha que demais. É, o pesquisador, cara, Domingos Cardoso, professor da Universidade Federal da Bahia, é, ele descobriu uma planta nova, cara, uma planta inédita que nunca tinha sido catalogada lá na Chapada. Caramba. É, uma planta que não existia, nunca. Ele correu atrás, cara, do mapeamento dela. Da, da. Fenomenal. O cara descobriu uma planta, né? Ele viu lá uma planta na região da Chapada Diamantina. Que ninguém conhecia, cara. E agora vem, enfim, já tem essa notícia que é demais, né? Um pesquisador nordestino, um cara que tem toda uma trajetória no Nordeste de pesquisa, né? Cara, e tal, fenomenal. É... Ele falou o seguinte, cara. Ele quando ele pôde batizar a planta, ele batizou a planta com o seguinte nome, cara: Aesonomene <risos> Chico Cesariana. E aí ele homenageou o Chico César, cara. Mano, ele mano. botou o nome do Chico César nessa planta, cara. Eu não... Né, de novo, o nome é super maluco aí, o primeiro nome, né, cara? É uma leguminosa de lá. Então, se é leguminosa, dá pra comer. Dá, dá pra comer, cara. É uma plantinha de cerrado, assim e tal, mas ele... Mas com esse nome aí, se você come, deve dar uma brisa, então. Pô, total, cara. Deve é. dar, velho. E aí é o seguinte, ele passou anos, cara, desde Sim. já tem uns quatro anos nesse trabalho, o negócio foi reconhecido agora, cara, tá catalogado aí nos, né, na, 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 nos institutos internacionais aí, tá catalogado lá na, lá na Federal lá da Bahia, cara, e aí, cara, olha que barato, ele falou, pô, eu tava eu, 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 eu gosto ele falou, eu gosto muito do Chico César, cara, o Chico César, o Chico César um cara fenomenal e tal, mas eu tava numa época lendo é lendo não, eu tava ouvindo muito, cara, o o disco dele lá que tem o Reis do Agronegócio, cara. Ele tava ouvindo essa música o tempo todo, cara. O tempo todo ele falou, né? E lá daquele o Estado de Poesia, o nome do disco. E aí ele falou: Pô, cara, eu ouvi aquele disco nessa época o tempo todo, cara. E o Chico César é foda, cara. E que não sei o que, o cara é genial e não sei o que lá e tal. E aí. Não, eu preciso botar o nome dele nessa planta cara. e ele soube agora recentemente, cara, ele só soube quando a coisa realmente foi oficializada e tal, ele se pronunciou a respeito né e aí, cara é... eu super ia falar pra gente ouvir essa música ah, muito bem é. Essa música essa... do agronegócio, cara, que é na verdade uma música, é uma música manifesto, na realidade, né? É uma essa... música longa, cara, uma música de 10 minutos, é uma música enorme, cara, e... mas é uma música manifesto que vale muito a pena quem não conhece conhecer, cara. maravilha. É, essa planta aí
0: deve ser uma planta daquelas punk, né? P-A-N-C, Planta Alimentícia Não Convencional. Deve ser, cara. Eu sempre achei muito é, louco o nome dessas é, plantas ser punk. lá é. ah, uma planta punk. É. A gente quer do rolê punk, a gente lê e acha que é tipo uma planta, sei lá, com espinho. É, não, e é
1: uma planta bonita,
0: cara. É, uma, uma planta assim, uma massa. Bom, na hora. Então, então enquanto, você, é. enquanto você escuta o Chico César aí com o reis do agronegócio, a gente vai conversar aqui sobre qual notícia fica com o título de noite da semana. E já voltamos.
2: donos do agrobismo, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno. Vocês que aumentam todo ano sua posse, e que poluem cada palmo de terreno, e que possuem cada qual um latifúndio, e que destratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Vocês desterram povarelos ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra. Nem alimentam tanto a gente como alegam É o pequeno produtor que nos provê E os seus deputados não protegem como dizem Outra mentira de vocês, Pinóquios E Vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve Sem o Agrepis feroz desenvolvimentista Mas até hoje na verdade nunca houve Um desenvolvimento tão destrutivista É o que diz aquele que vocês não ouvem O cientista, essa voz é da ciência Tampouco a voz da consciência os comove Vocês só ouvem algo por conveniência Para vocês que emitem montes de dióxido Para vocês que têm um gênio neurastênico Pobre tem mais a é que comer com agrotóxico o povo tem mais é que comer, se tem transgênico É o que acha, é o que disse um certo dia mesmo smotou é rainha do desmatamento Já o que eu acho é que vocês é que deviam Diariamente só comer seu alimento Vocês se elegem e legislam Feitos cínicos, em causa própria ou de empresa coligada o frigo a multi de transgênio e agentes químicos que bancam cada deputado da bancada até comunista cai no lobby antiecológico do ruralista Cujo clã é um grande clube Inclui até quem é racista e homofóbico Vocês abafam, mas tá tudo no YouTube Vocês que enxotam o que luta por justiça Vocês que oprimem quem produz e que preserva. Vocês que pilham, assediam e cubiçam a terra indígena, o quilombo e a reserva Vocês que podam, e que fodem, e que ferram Quem represente é pela frente uma barreira Seja o poceiro, o seringueiro ou o sem terra O extrativista, o ambientalista ou a freira Vocês que criam, matam cruelmente bois Cujas carcaças formam um enorme lixo Vocês que exterminam peixes, caracóis Sapos e pássaros e abelhas no seu nicho E que rebaixam planta, bicho e outros entes E acham pobre, preto e índio, tudo chucro porque dispensam tal desprezo a um vivente Porque só prezam e só pensam no seu lucro Eu vejo a liberdade dada aos que se põem Além da lei na lista do trabalho escravo E a amnistia concebida aos que destroem Verde a vida sem morrer com um centavo Quando eu vejo cenas de horror tão fortes Tal como eu vejo com amor a fonte linda E além do monte o pôr do sol Porque por sorte Vocês não destruirão o horizonte ainda Seu avião derrama chuva de veneno na plantação e causa náusea violenta e a intoxicação em adultos e pequenos, na mãe que contamina o filho que amamenta, provoca aborto e suicídio inseticida. Mas na mansão o fato não sensibiliza. Vocês já não estão nem aí com aquelas vidas. Vejam como é que o agrobis desumaniza desmata Minas, a Amazônia, Mato Grosso. Infecta solo, rio, ar, lençol freático. Consome mais do que qualquer outro negócio Um quadrilhão de litros d'água, o que é dramático Por tanto mal do qual vocês não se redimem Por tal excesso que só leva à escassez Por essa seca, essa crise, esse crime Não há maiores responsáveis que vocês eu vejo o campo de vocês ficar infértil Num tempo um tanto longe ainda mais no mundo E eu vejo a terra de vocês restar estéreo Num tempo cada vez mais perto e lhes pergunto O que será que os seus filhos acharão de vocês, diante de um legado tão nefasto, vocês que fazem das fazendas hoje um grande deserto verde, só de soja, de cana ou de pasto, pelos milhares que ontem foram e amanhã serão, mortos pelo grão, negócio de vocês, pelos milhares Dessas vítimas de câncer De fome, e sede, fogo, e bala e AVC Saibam vocês que ganham com um negócio desse Muitos milhões enquanto perdem sua alma Que eu me alegraria se afinal morresse Esse sistema que nos causa tanto trauma Alegraria se afinal morresse, esse sistema que nos causa tanto trauma, eu me alegraria, oh esse sistema que nos causa tanto trauma. bis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno.
0: foram uns 11 minutos então, de Reis do Agronegócio do Chico César. o Ale já falou um pouco do motivo da música ser essa música ser escolhida mas você quer falar mais alguma coisa do Chico César, qual que é a sua relação com ele? Você escuta ou você lembrou por causa da notícia? Cara, eu
1: eu, eu escuto e na verdade a notícia me fez lembrar me, me, me fez pensar que até fazia um tempinho que eu, não, que eu não ouvia ele esse disco mesmo, cara, que é um puta disco lindo, né, cara, eu ouvi pouco eu ouvi pouco, assim, eu ouvi quando ele saiu e tal, e depois já fui ouvindo outras coisas. Cara, e eu tenho um profundo respeito pelo Chico César, né, cara? É um cara... Pô, velho, é um músico... É um músico... Com um posicionamento, né, cara? É um músico... Um cara inteligente, né? Um compositor, né, primoroso né, cara, apurado refinado, né, cara então eu gosto muito do trabalho dele, cara, eu gosto muito dele, já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes já, Legal. né, de, de tomar cerveja com ele, assim, cara ele mora em São Paulo? Aqui em São Paulo, Sim. cara ele tem uma casa aqui, mora aqui, né, ele Sabe? mora ali em Perdizes cara, ele mora Sim. no Sumaré, na verdade, né ele tem uma casa no Sumaré ali, cara e aí uma vez uma amiga que tava lá na casa dele é, eu fui lá encontrá-la e aí eu descobri que ela tava na casa dele, cara. Ela falou, meu, vem aqui, tô na casa de um amigo meu. Aí cheguei lá, era ele, cara, e tal. E foi um cara super gentil, assim, né? Uma pessoa, uma pessoa bacana, né? Mas essa foi uma das vezes que eu, que eu tive mais tempo batendo papo com ele. Mas ele, há muitos anos atrás, cara, a gente do movimento da luta antimanicomial, porque eu também faço parte da luta antimanicomial, a... Ah, cara, dez, mais de 10 anos atrás, assim, em 2003, cara, 2003, a gente fez uma festa no Caps Itapeva e ele foi lá tocar, cara, pra eu galera olho. lá da luta antimanicomial. Então... Né, é um cara, um cara muito firmeza, assim, cara. Um cara que a galera das lutas dos movimentos sociais, ele já chamou, né, cara, o irmão dele, né, cara, é aí do movimento de moradia, né, é aqui de São Paulo também, de lugar aí, então... E ele foi secretário, né, cara, da cultura, né, na Paraíba já também, então... Não, um cara que eu gosto muito do trabalho e da pessoa. Né?
0: Então, é, eu confesso que do Chico,
1: do Chico César eu
0: conhecia mais o... Eu conheci, na verdade, uma África, uhum. e olha lá. Que era uma música que eu gostava, eu não entendi porque que as pessoas faziam piada, eu acho que é muito, muito por causa do clipe, né, que tinha umas coisas engraçadas acontecendo no clipe, um moleque tomava o capote e tal, então, mas a música era muito boa, cara, sempre achei a letra maravilhosa dessa música era é. É, é uma letra é. muito mais punk, que várias músicas punk que a gente conhece esse é. negócio do lutante e manicomial me lembro quando, sempre quando nossas bandas tocaram juntas é, não <risos> da outra antimanicomial com uma é. banda da Alemanha, chama Tidal. Nossa! Lembro disso? Isso, cara. Lembro,
1: cara! <risos> Quase um tempo. Não lembro que banda que é verdade, eu tocava. É né? verdade, cara, é verdade. É que banda verdade. Que eu, to... eu também não lembro que é, banda que, que você tocava nessa época. Que você... Ou melhor, nessa época você tocava umas duas, três bandas aí, cara. É como sempre, não... É, eu exato. Nunca consegui sossegar o facho e ficar na banda cara. assim. É, bom, falando
0: de música. Já falei do lado de Guinahab, aqui na que a gente envolveu no bloco das notícias, né? No fundo. Agora você tá ouvindo o Chico César que a gente fala, porque logo depois da música escolhida ela fica repetindo no fundo aí. E no final do programa, no, no, na crônica da semana, essa crônica da semana desse, dessa semana se chama Formatura e é uma crônica minha sobre a formatura dos meus alunos do nono ano. De certa maneira, uma homenagem e também uma reflexão sobre o meu lugar ali como professor, né? Então, durante a crônica da semana chamada Formatura, a gente vai, vocês vão escutar e no fundo o Emicida com a música Amarelo, que é a faixa a título do disco novo do é muito bom, chamado Amarelo Maravilhosa, também. Maravilhosa, cara. Muito bom esse disco e essa música é muito boa e tem é. a ver com com a crônica. E o
1: curso. clipe, cara, você o já viu? Clipe o clipe é maravilhoso clipe? também. Um animal também, cara. Aliás, sendo, bom, junto, tudo sendo tudo
0: justo, sendo justo, é é, do, é uma música do Emicida com a participação da Pablo Vittar é isso aí. e da Majur e com um, sampler, um sample, sampler não sei como falar isso, do Belchior, né, a Sim. música, que, inclusive, é um adesivo do meu computador, que nós vamos falar o que quer dizer é isso aí, professora? Eu falo, Belchior, procura lá no Google, ouvi lá, ouvi lá. Até hoje, é. ninguém me deu o retorno, se ouviu ou não, mas enfim. Então, a Crônica da Semana vai ser sobre isso. E pra gente anunciar, então, enquanto a gente discutir, a gente discutiu qualquer coisa da semana vai vir a vinheta e depois da, da vinheta o Ale vai anunciar, anunciar qual foi a notícia da semana e nossos destaques finais notícia da semana e destaques finais
1: a notícia da semana então trata de como o prêmio Jabuti talvez pela primeira vez tenha sido extremamente um prêmio negro é o prêmio da categoria quadrinhos, vai para o Jeremias, a Conceição Evaristo como personalidade homenageada e o Lázaro Ramos como mestre de cerimônias. Então, eu entendo que essa é uma notícia fenomenal, uma notícia muito bacana aí, porque agrega muita coisa boa num lugar só. Muito bom. É, Ale, você tem alguma
0: alguma nova, alguma manchete que você não usou, que você quer destacar? A manchete, alguma
1: coisa assim? Hum, deixa me ver. Tem. Oh, tem, cara. Tem sim, meu. É, vamos lá. Parlamento chileno aprova corte de 50% no salário dos políticos. Muito bom. É né? Só falta 50% agora. <risos> Exato. Né? É, uma outra notícia também ao do chão vive pressão imobiliária em áreas de proteção ambiental falando aí da situação lá no né, Santarém e tal. uma outra também manchete universitária que ia defender o TCC sobre feminicídio é assassinada por ex-namorado na Bahia Sem, nossa tragédia total isso aí né? Outra manchete: veto de Bolsonaro é derrubado e o hospital terá que terá de notificar violência doméstica. Isso também. É, após tentativa de censura à charge, Latufe será homenageado por policiais. Nossa senhora, acho que ele não deve estar muito feliz por isso, mas enfim. É, ele vai ser homenageado lá no encontro lá daqueles policiais antifascistas, cara sabe? Sei. enfim, isso aí. vai mesmo, isso aí. vai, cara, ele vai ser homenageado no encontro desses caras aí. sabia não? é e tem aquele delegado lá, esqueci o nome dele lá, cara, aquele delegado do Rio de Janeiro lá que que aboliu torturando a delegacia dele, cara e tal. sabia disso aí. é, tem um delegado aí, cara. O cara, coisa, inclusive... o cara resolveu, o cara resolveu... Quem diria
0: cumprir a lei, né? É, ele o cara. não. É,
1: é, inclusive tem uma histórias muito maluca dele, cara. Que os presos, quando vão pra lá, vão felizes, assim, cara. Não tem fuga da delegacia, cara. Mas, umas coisas dessas aí, vale a pena. Ah,
0: é, Me bem. lembra aquela, aquelas histórias do é. Henry David. Henry, Henry David. Não sei como falar, Henri David ah. Rot, lembra? Que era é arquista vibe? Sim. Que falava que era da desobedência civil, que ele dizia que era você era mais livre é, se você não pagasse impostos e não cumprisse a lei e fosse pra cadeia do que se você pagasse e vivesse livre, fora da cadeia. Isso aí. aí eu, sempre fizemos, deve ser fácil ir pra cadeia na França em 1890, né? Agora vai pra cadeia no Brasil hoje.
1: <risos> tava eles delegado aí até. É bem, é bem sair mesmo, né? bem sair mesmo. É... Ah, e acho que é. é bom, ah, tinha, pulei uma aqui, cara, que foi sem. O I5 já se instala na Amazônia essa daí eu tinha
0: separado também
1: é, é, bom,
0: país. eu vou destacar algumas também aqui, então só as manchetes para quem tiver interesse de ler é, como sempre eu separo muita notícia né? vou destacar algumas que, eu, que a gente não comentou aqui, sobre o Alter do Chão tem duas, uma das outras palavras chama Alter do Chão, Sinais da Tramoia que fala um pouco sobre essa questão da prisão dos quatro brigadistas Sim. e o que que tá por trás e uma outra do Wall que é mais uma retrospectiva, um panorama que é de soja a briga pelo turismo. Tensão envolvendo ONGs já dura décadas em roteiro do chão. Então, quem quer, quem quer entender o que está em jogo lá, essas duas, eu, mais aqui o Ale já tinha falado, eu recomendo. Sobre a barbárie do Estado aí, que vivemos, eu tenho algumas. Uma, nos Estados Unidos. Presos pelo dobro do tempo que viveram livres, é, que, do que viveram livres inocentes, são libertados nos Estados Unidos. Tem um algumas equipes de procuradores nos Estados Unidos que estão revendo casos antigos em que tiveram flagrantes desrespeitos ao jeito dos, dos, dos réus, né? Quase sempre são pessoas negras que foram julgadas por júris brancos, sem advogados de defesa, sem prova, etc. E aí, essa os caras foram presos com 18 anos, ficaram 36 na cadeia. Eles tinham sido condenados a prisão perpétua. E agora eles foram libertados. Então, eles ficaram o dobro do tempo de vida que eles viveram livres e viveram na cadeia. E, agora,
1: e aí parece que tá tendo uma onda de outros casos sendo revistos desse jeito. Hum. É, é um você mundo... sabe que isso aí tem a ver lá com, com, com o julgamento, né, cara? Dos cinco adolescentes sim, sim. que foram condenados por um assassinato que eles não cometeram. Você tem até a série do Netflix. Você, exatamente, a Netflix fez lá, né? Ah, o hoje, hoje, é dos é. outros, não sei o que é dos olhos. Eu até falei dessa série no último episódio. Eu não, a Amanda falou, e eu Exato. coloquei o link, mas é. não mais uma. E aí essa aí. A juíza na época que condena, ela ainda tá atuando, né, cara? Nossa, então que condenou eles na
0: época, né? Então, eu acho que tem vários juízes que são psicopatas também falando isso. Ah, aí, tem, não. aí tem, aí tem uma outra que é aqui, ó. Duel país. O que significou o I5 para o Brasil, segundo o historiador Carlos Fico. Então, para você, jovem que não que não prestou atenção na aula de história e nunca se interessou pelo, nosso, pelo que aconteceu no seu país, leia esta reportagem, porque ela é muito elucida elucidativa sobre o que, que o I5 promoveu no Brasil nessa época. Outra do o país. Ah não, essa você já trouxe, que é a do AI-5, já se instala na Amazônia e nas periferias urbanas. Aí, sobre a questão da, da menina né, que foi assassinada, que ia é defender o TCC. Sim. Tem algumas notícias que eu tô, separei que são... Porque teve muita notícia sobre sexualidade e gênero nessa semana, por causa da, do dia de luta contra a violência contra a mulher, né? Sim. E aí tem uma que é do blog Mulherias da UOL, que é Legado do dia da não violência contra a mulher já derrubou ditaduras. E aí é uma análise como em alguns lugares, eu não lembro qual país foi, quais países foi em que é, a Organização das Mulheres ajudou a derrubar a ditadura, eu não lembro mais agora em quais países porque eu li ela faz muito tempo, essa notícia já foi do começo da semana uma outra que todo mundo deve ter visto já, se não tem que ver é o vídeo das feministas chilenas que Sim. é estuprador. A, a manchete no é o estuprador é você, feministas chilenas viralizam com protestos nas ruas Sim. veja a performance vale muito a pena e por fim, a notícia a, a, dessa parte de gênero e sexualidade nota triste que São Paulo registrou em outubro 1306 queixas de estupro que foi o recorde da série histórica de estupros em São Paulo então, se a gente tem no Rio os policiais matando cada vez mais temos em São Paulo cada vez mais estupros acontecendo sobre educação é, eu separei duas notícias uma que é do blog do Rodrigo Rattier que é a, de, a real doutrinação nas escolas é religiosa então, ele fala como existe uma doutrinação religiosa em curso nas escolas evangélica no caso, é, e a outra do, do Sakamoto, como é o nome do Sakamoto? Eu nunca lembro o nome dele. Leonardo, né? Leonardo Sakamoto. Que é, imagine se o Brasil tivesse um início de educação, fazendo uma análise do que foi até agora a condução do MEC sob Bolsonaro.
1: Né? horror, né?
0: É, aí, no futebol, tô acabando, já que a gente falou do Flamengo, tem uma notícia que gerou muita polêmica nos Twitter da vida, que é Domínio do Flamengo é o começo do fim do futebol brasileiro. É uma análise sobre como esse título do Flamengo, como foi, com esse com tanto de dinheiro que foi... E não só isso, mas os últimos anos que mostram só três times brigando pelo título brasileiro, que é Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Como está apontando para cada vez mais a tal da espanholização que se fala há muito tempo, né? de ficar alguns times com muito dinheiro, disputando os grandes títulos e outros times sem dinheiro. E aí, 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 aí tem agora essa discussão de transformar os clubes em clube empresa, mas ninguém lembra que na Espanha os únicos dois clubes que não se tornaram empresa foi o Real Madrid e o Barcelona que são os que conseguiram se manter é. como uma associação civil não como uma empresa e são eles que estão concentrando o poder porque exatamente por, por conta de ser uma associação civil não está sujeita à falência em outra, entre outras questões. Aconteceu esse ano com o Figueirense, né, a falência da empresa que Foi, geria né? enfim, é. então é um debate grande, mas uma questão será que estamos apontando para esse começo de espanholização? aí tem duas relacionadas com a questão da mulher, que é uma do Barcelona, que o Barcelona publicou pela primeira vez na história a foto oficial do elenco para essa temporada e a foto do time masculino e feminino juntos, misturados. Primeira vez que o clube publica a foto dos dois elencos misturados, uma forma de dar visibilidade para o futebol feminino. E na Argentina, as jogadoras da Argentina, se esse vídeo, é muito bonito. Jogadoras de vários times entraram em campo com uma faixa, com faixa assim: no último jogo nós éramos 11, hoje nós só somos 7. Então elas entraram em campo só em sete jogadoras, ou em cinco jogadoras, para dizer, desde a data do último jogo até hoje, já, já morreram tantas mulheres na Argentina. Sim. Então, Sim. pegando o índice de morte de feminicídio, é, quantas jogadoras... É, é muito simbólico, é, o time entra em campo com cinco só. É muito simbólico, né? E esse era um vídeo, uma, uma de cada time, elas estão posadas, elas vão falando, e no Foi final... Muito forte, né? Muito, muito forte, muito bonito. É, no Chile, jogadores entraram em greve,
1: contra a volta do campeonato, em apoio aos protestos. Sim. É... Até o Valdívia, né, cara? Até... Pô, Valdívia... Valdívia tava, cara, Valdivia fez umas empanadas e foi lá distribuir pra galera no metrô, Nossa, cara. não vi isso, que maravilhoso. É, né? cara, ele fez lá um monte lá, empanada lá com, 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 com lá. E foi ele, foi levar, cara, pro, pra galera no metrô, assim, né? Ele falou, não, é... Ele é, meu, meu, é minha obrigação, cara, e tal. É. E
0: é pra, pra gente terminar, porque já foi coisa demais, né? É, primeiro que morreu um menino na Colômbia, que era assim, dos protestos, né? Que levou uma foi atingido na cabeça pela polícia em gente, de 18 anos ah, não não foi atingido por uma bala foi por alguma coisa que a polícia jogou que um artefato desconhecido ele morreu isso recrudeceu ainda mais os protestos né, tão grandes na Colômbia já morreram acho que quatro pessoas infelizmente é, eu vou mais uma vez é, reforçar para as pessoas lerem o site da agência de notícias anarquistas também coisa como Ana lá sempre sai atualizações sobre o Chile então uma coleção sobre o é muito legal, uma análise, a greve geral e rebelião, a nova via chilena. Um texto legal que vale a pena ler. E uh, uma outra notícia do, da, da Ana, que é a relação entre a negação do Estado e a antropologia marxista. Que é um, um, um blog de mulheres chamada A Inimiga Sim. da Rainha, que eles, elas fazem uma análise da, da, do, da teoria do Pierre Clastres sobre as tá. sociedades indígenas latino-americanas. Tá. E contrapõe com a negação do Estado, com a Sim. antropologia marxista que chama essas cidades de primitivas, né? Sim. E aí, ela, como o PR Clássico aponta como elas não Sim. são primitivas, que a, a, o Estado é negado politicamente como uma, uma ferramenta de regulação
1: social para evitar que surja uma hierarquia de Exato. classe o então, Seu... clássico, lá, super recomendado, né, cara, essa discussão aí, velho, da sociedade contra o Estado, sim, né? Sim, o livro, exatamente. Que é, porra, velho. Que é, é que animal, o livro é, né? é, essa, é
0: essa bitela, né? Mas, você é, é, mas o te tem esse texto é que já é. E esse artigo dessa, dessa, dessas, é. das mulheres é muito bom. Muito Pô, bom. Pô, aquele mal, cara. Quem eu quem vou queria... atrás
1: disso aí, cara. Quem ó. Queria...
0: Não, é, porque é curto, né? Quem quer ter uma, é, uma introdução é, sobre é, o assunto, é, pega esse artigo, aí, que ele é, é bem sim. curto, bem, bem. Muito bom. Aí eu queria. Eu quero só destacar mais uma coisa que aconteceu essa semana, que eu li que acho que todo mundo tem que pensar sobre né? pensar sobre, porque é sobre, não é sobre discurso é sobre ação, né? são duas notícias sobre trabalho uma é a pressão por amar o trabalho está acabando com nossos hobbies. É, e aí é isso né? como que a gente está é, infectado por essa doença de amar o trabalho né? se divertir no trabalho e esquece que o trabalho é alienação, exploração que está se fudendo no meu trabalho. Eu não quero amar o meu trabalho.
1: Ah, e essa narrativa de você empreendedor de você mesmo,
0: né, cara? Pô, tá louco, né, cara? Tá vale tá muito essa leitura. E aí a outra notícia é, atendentes de fast food contam um o lado sombrio da Black Friday. Você já parou a pensar que quando você tem 5 quarteirão com queijo por 1 um real no McDonald's na sexta-feira, tem alguém que vai ter que fazer esses 5 quartelões com queijo. A tá? produção de lanches nas, no Burger King, McDonald's, esses grandes fast food, na Black Friday eles começam a fazer propaganda retardada, propaganda não, promoção retardada, tipo 5 Big Mac por 1 um real. E aí tem chuva de pedidos, cara. E quem tem que fazer são os atendentes. E os gerentes falam assim, já vem almoçado vai de bexiga vazia, porque não vai ter pausa para nada, hoje. Então, isso é óbvio que não vai ganhar hora extra por isso. É óbvio que isso aumenta o incidente de acidente de trabalho, queimadura por conta de óleo, enfim. Sim. Ainda tem que lidar com o cliente, que em São Paulo é o pior tipo de gente que existe, né? Tipo, consumidor em São Paulo é o teu mal de dar tiro. Eu vou no restaurante, eu vejo o cara morto no garçom e falo mano, você, você devia ser banido, Você sabe quando você tira a CNH? Você devia tirar a sua licença de comer fora. De convivência, você é uma né? Você pessoa. não sabe conviver, né? Então, tchau. E aí, Ale, para terminar... Eu queria terminar com isso porque é uma notícia que ainda tem a ver com trabalho, mas tem a ver com maternidade e paternidade. Eu quero saber a sua opinião sobre a manchete apenas. Porque você não vai ter lido, não vai ter como você falar sobre o texto. Mas é uma coluna de uma mãe, de uma coluna chama Colo de Mãe da UOL, que diz assim. O dia a dia no trabalho me faz olhar para as minhas filhas com mais paciência. E ela narra como lidar com gente zoada no trabalho, gente estressada, gente escrota, gente babaca. Quase que ela chega em casa e consiga lidar com as, filha, com as necessidades e as manhas ou as questões das filhas dela, que são pequenas, com mais paciência. Relativizando ao que ela lida com as pessoas do trabalho. Sim. E aí, na minha cabeça eu sempre tive a imagem contrária, sabe? É Explodem a minha paciência do trabalho quando eu chegar em casa eu vou ter menos paciência, não mais paciência. Não <risos> sei se é. dá para comentar só como a manchete, mas
1: Nossa, o que seu dia a dia, que dia que do que trabalho que traz que mais que paciência. Olha, é, eu acho que tem aí duas, eu não sei, me parece que tem duas coisas. É perfeitamente compreensível o que ela está dizendo. Né? É o seguinte, é, é possível o que ela está dizendo se você está consciente disso. Você tem que estar tá consciente que você está estressado no trabalho, você tem que estar tá consciente que você está pirando no trabalho, que o teu trabalho é foda, que o teu trabalho é isso, que você, tá, que você tem que estar tá consciente de, de, de como você está lá porque quando você vai encontrar seu filho, é, você tem que se perguntar o que é que você vai oferecer para ele nessa troca. Né? Você precisa de crianças, né, crianças, você vai oferecer o que para ele? Você vai compartilhar o que com essa criança, é? com as suas filhas, com seus filhos? Então, se você está consciente do que você está vivendo no trabalho e você está sempre se perguntando, o que é que eu tô fazendo nessa relação, né? é, é, é impossível, cara, o que ela tá dizendo nessa manchete aí. Não, faz muito sentido. Ao mesmo tempo que o que você tá dizendo é sobre, pô, não é o contrário, você pira no trabalho e aí você vai pirar em casa, também às vezes é, cara, porque a gente não é uma máquina, né? Que você desliga, né, cara? Você, ah, botãozinho, cheguei em casa. Eu sempre recebo essas mensagenzinhas de autoajuda, né, cara? De que, ai, você não trabalha, você chega na sua casa, você põe o seu estresse dentro do saquinho e pendura antes de entrar dentro de casa, né, cara, e tal. Pô, cara, eu quero morrer com isso aí, cara. Porque, porra, velho, né? <risos> Maior... Você é uma pessoa, é. cara. Você é uma pessoa. E você às vezes, cara, vai exceder. Você vai errar a mão, cara. Né? O lance é que você precisa entender, cara. Né? Que você vai errar a mão. Você não quer errar a mão e que se você errar, você tem que reparar, né, cara? Você tem que reparar esse negócio. Porque senão a gente fica nessa, nessa coisa, cara, que as crianças não podem ser frustradas. As crianças não podem, não podem ver você. É, mal, que você assim. Se seu filho sempre tiver mal, pô, é um problema, cara. Mas se de tempos em tempos seu filho, seu filho vê você, né, na sua, na sua humanidade, né, cara, porra, isso é importante, né, cara, porque senão a gente fica aí também construindo umas coisas é, complicadas. Mas, é, de novo, é óbvio que você não. Você tem que cuidar disso, porque também assim, você vai no seu trabalho, você é surrado pelo seu chefe, aí você chega em casa, você quer surrar seu filho? Pô, né cara, é, aí é aquela dialética paulo freiriana lá, né, onde o, o, o oprimido quando não entende que o é, é o oprimido, ele vira opressor. Ah, é, ele só deseja virar opressor, então o cara, o cara vira um tirano com o filho, porque no trabalho dele, ele, ele é tiranizado, Entendeu? Aí é... Pô, isso é uma consequência da alienação, né, cara? Então, é. é um problemão. Mas o ideal, cara, é a gente... O ideal é eu aqui falando desse negócio. Cara. É. Ideal, né? Mas é, eu, pelo menos, entendo assim. Eu quero que meu filho... Eu quero que meu filho me... Veja a minha humanidade, cara. Conheça a minha humanidade. Mas o amor que a gente tem pelas criaturinhas, cara, colocam a gente num lugar realmente de revisão sobre as nossas falhas. Então, eu sempre tento me rever. E quando eu tô com meu filho, cara, eu fico mais atento ainda, né? Mais atento ainda, porque eu quero, pô, cara, eu quero ser um ser mundo um melhor, né? Como eu tinha dito lá atrás, cara, né? Eu acho que é responsabilidade minha. Sim, cara, minha, da mãe dele, cara, né? Da gente, da família dele, que a gente possa tê-lo Pra ser uma pessoa né, cara, de enfrentamento aí às injustiças. Né? Então, tem gente que diz né, ah, eu não, vou, eu, eu, eu não vou influenciar meu filho. Né, cara? Eu falo, cara, como assim você não vai influenciar seu filho? É impossível. Pô, você tá, é, é impossível, mas tem gente que acha que é possível, que é possível cara. É que, tem, tem, nossa, tem, tem gente, gente que... É que... Ciência,
0: tem gente que acha que é ciência neutra.
1: Né? É, tem gente que não, eu só quero dar amor pro meu filho. Que nada, cara. Pro meu filho eu quero dar amor, eu quero dar bacunim, eu quero dar Ramones pra ele ouvir. Já houve Ramones pra caralho, moleque. Houve é, vários contrans em casa, cara. É, vários telônios Monkey, né, cara? É, é isso, cara. né? Pô, os, os brinquedos do meu filho cheio de boneco cheio de boneco negro, cara, cheio de boneca preta, entendeu? claro que tem que denunciar. Cara, tá maluco, velho, que história que eu não vou influenciar, meu filho. Você né? me lembra
0: aquela coisa da inteligência artificial que a gente tava falando?
1: Acho que, acho
0: que a gente tava gravando já antes de começar a gravação, mas que se criaram aqueles robôs de inteligência artificial que colocaram pra interagir na internet. Achando que é só colocar pra interagir que ele é neutro, vai interagir. E aí a internet ensinou os robôs a serem racistas, misóginos e nazistas. E aí eles começaram a reproduzir. <risos> né? Porque nada é neutro. É, nada cara, é neutro, sabe? Exato. Tipo, exato. Tipo, é meio isso. Uma criança, então... não é, uma criança não é um robô de, de inteligência artificial, mas é um ser vivo que você vai criar. Então, tipo, caralho, não é possível não tal. Bom, é, ainda que você falou do Ramones, eu queria... Pra terminar o programa, reagradecer a minha amiga Juliana Aragão, que será a minha convidada daqui a alguns programas, inclusive ela já aceitou o convite, no último episódio eu anunciei sem ter convidado, aí eu convidei, ela falou, como você anuncia você me convidar? Mas eu aceito, aí ela aceitou, então vai vir. <risos> e ela me lembrou de que eu nunca, nunca dei o crédito da abertura do programa, e a abertura do programa é a última faixa do disco Famous Monsters, do Misfits, que chama Kong <risos> Unleashed, ou em, outras, em português, Kong sendo solto da, da coleira. Né? Então, o Kong do King Kong. O disco começa com a mesma música, basicamente, mas no final ele reproduz a mesma, só um pedacinho que é o pra terminar o disco. Né? Então, pra você que tá ouvindo, essa música da abertura do programa é do Misfits, do última, a última música do disco foi Monsters. E eu queria agradecer também hoje o Davi Agatóclis, que faz o, o podcast Quadro Negro, fala sobre educação, e também, também agradecer porque sem querer, involuntariamente, eu roubei o bordão dele. Eu sempre começo o programa falando bom dia, boa tarde, boa noite. Eu nunca soube de onde veio essa ideia, e aí outro dia eu fui ouvir de novo o quadro negro, algum episódio, e ele começa o quadro negro assim, então involuntariamente eu devo ter copiado do, do dele, porque imitar nem sabia, tá ligado? mas enfim, valeu Davi, desculpa coisa aí. Boa é é, mesmo, coisa boa é pra imitar mesmo, velho, coisa
1: boa é pra reproduzir.
0: E queria agradecer também o Matias Pinto, que é do podcast Xadrez Verbal, também um amigo, tocamos juntos na mesma banda, já que eu ainda, ainda tenho banda até hoje, nem insisto Alô. Chama fracasso a minha maravilha, banda, mas ela existe.
1: Maravilha. Uma hora eu volto, cara. Eu tenho, é. eu tenho vontade de, o, de ter banda de novo também. O Matias é um
0: cara que, além de me dar umas dicas sobre o podcast, também me, me indicou algumas notícias pra essa semana. Então, quero agradecimento a ele. Passando a bola pra você pra gente terminar, antes da crônica da semana, você quer dar um tchau, alguma coisa final?
1: Não, eu acho que é isso aí. Obrigadão, viu, mano? Valeu mesmo, <risos> querido. Obrigado. maior prazer, uma honra estar aqui a gente batendo esse papo, trocando essa figurinha aqui. Eu fico, fico feliz sempre, cara. É, eu acho que esse é o... Eu acho que o caminho é esse aí mesmo, né? A gente ir se informando, pensando, discutindo... Acho que a gente a gente, a gente. a gente. Foi um programa só de convergência, né, cara? A gente converge muito. A gente tá bem alinhado. A gente nem brigou, não discutiu, não divergiu, né? E...
0: É, eu tenho, eu tenho falado isso. Eu acho que, tem que começar, eu tenho que começar a trazer gente de fora da né? minha bolha, cara,
1: pra
0: poder, poder treinar, tá ligado? Porque por enquanto. Eu Deve, era só... É, tem
1: umas polêmicas aí, né, cara? Tá difícil ter polêmicas. E, uma, e umas polêmicas no melhor sentido do termo, né, cara? Sim, sim. Sem fazer sem fazer essas desonestidades que alguns programas fazem aí, né, cara pô, os caras lá, vou até dando meus bois aí, a história lá do Glenn, né, cara pô, no programa do Pânico lá, né cara, pô, põe, os, põe o cara que que falou da família dele né, cara, e os caras põem duas pessoas diferentes, sem avisar que né? a outra vai, é, cara, exato então, assim é, eu acho que tem umas desonestidades aí do mundão aí que é o que, é, que é complicado. Mas eu super agradeço, cara. E eu queria dizer só assim que, que é isso, né? A gente tá, a gente tá no momento, a gente tá num momento bem difícil de tantas coisas, mas é, em boa medida quando é que a gente não teve lutando né em boa medida quando é que a gente teve uma vida Tranquilo. tranquila fácil simples né cara pô isso aí para o povo preto né cara para para muita gente aí nunca 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 foi possível né então que a gente possa se alimentar mais né que a gente possa se 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 cuidar uns aos outros né então uma coisa importante é olha Ficar sozinho hoje não é uma boa estratégia. Então, é, encontre seus amigos, né? fique bem com sua família, mantenha aí os espaços que você frequenta para alimentá-los da melhor maneira possível. Eu sou, eu sou angoleiro, pratico capoeira angola lá com o Mestre Plínio e com um monte de gente lá no Angoleiro Sim Senhor. E vejo, vejo como isso é importante para mim e é importante para o meu filho, é importante para para pra, pra, as comunidades ali, né, cara, e para minha comunidade ali de envolvido com a cultura popular. Mas é isso, fortalecer aí os espaços de luta, de resistência. O punk segue, o anarquismo segue, os movimentos sociais não param. Então vamos que vamos, né? Não, 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 não se desespera não, gente. Não se desespera não. Que que o, não é amanhã outro dia não. Hoje já é, hoje já é. Então vamos vamos seguir aí. Juntos.
0: Juntos. Ale, obrigado pela presença, pela visita inclusive.
1: Valeu.
0: É, espero que na próxima vez a gente possa jantar junto. Isso aí. Em vez de ter um corrido. Beleza. E pra quem tá escutando, obrigado também. E vocês ficam agora então com a Crônica da Semana, é, ouvindo ao fundo o da com a música Amarelo, faixa título do álbum recém-lançado Amarelo. Até semana que vem. Crônica, Crônica da, semana. da Semana Formatura para existir uma borda, também tem que haver um centro. Quando esse centro força os limites da borda, procurando ganhar terreno, algumas coisas podem acontecer. Ou a borda se rompe, ou se afasta para ainda mais longe do centro, ou deixa de existir, atropelada pelo processo de expansão. Eu poderia estar falando de geometria, química, física, arte, história, ou do crescimento urbano de uma cidade, conteúdo típico de geografia. E, de certa forma, estou falando de tudo isso. Ser professor em uma escola da borda é vivenciar todos esses processos ao mesmo tempo. Aqui, a borda é da cidade, da sociedade, da política da economia. É a borda da cultura também. Quem vive na borda vive sempre no limite, sem os privilégios e as facilidades de quem nasce, cresce e domina o centro. Para quem está no centro... A borda é só uma referência distante, uma linha no horizonte, um conceito que se descreve, sobre o qual se discursa, mas que não se sente. Não se vive. O centro não quer contato com a borda, a não ser que seja para legitimar e continuar sustentando a posição de centro. O nome disso é colonização. O que devo ensinar, então, sendo professor da borda? Tendo crescido na borda, mudado para o centro e vivendo hoje no centro. Toda vez que entre em uma sala de aula, eu me vejo e também não me enxergo. Explico. Eu fui morador da borda, mas não estudei nela. Pelo menos não geograficamente. Eu estudei em escolas privadas e públicas do centro, mas não morava nele. Pelo menos não na maior parte da minha escolarização. Esse atravessamento sempre me trouxe um sentimento de estar fora do lugar. Nem lá, nem cá. Nenhum, nem outro. Eu vivia entre. Entre foi uma palavra que eu ouvi pouco na escola. O verbo entrar denota um convite, um aceno para que você esteja junto no mesmo lugar de quem convida. Não me lembro de quase nenhum professor me dizer entre. Não me lembro de quase nenhum espaço da escola me dizer entre. Pelo contrário, normalmente os sinais diziam sempre não entre. A proibição, a exclusão, as grades da escola ecoam desde cedo o maior medo do centro, que as pessoas da borda entrem. Mas a borda, ainda que escolarizada para se comportar como borda, para ficar longe do centro, sempre desconfiou que alguma coisa não estava bem. Que era ela quem carregava o piano, mas nunca tinha sido convidada para ouvir um grande artista tocar. Que era ela quem costurava as roupas de marca, mas nunca tinha sido paga o suficiente para poder tê-las. Que era ela quem limpava os banheiros, as casas, as cozinhas, os ateliês e as varandas gourmet do centro, mas nunca havia sido tolerada em qualquer daqueles espaços fora da condição de servente. Quando entro em sala de aula, então, enquanto professor de Geografia, eu me vejo também e não me enxergo. Porque o mundo mudou, ainda que o centro continue forçando a borda para trás das grades. Ainda há a adoração dos símbolos do centro, claro, que cultura não muda da noite para o dia, e nem de um século para o outro. Mas há muitas e muitas práticas da borda conflitando e substituindo as do centro. Há perguntas, questionamentos e posturas. Há ocupações de quem se cansou por não ser convidado a entrar. Há a construção de outras histórias para falar da Borda, desde a Borda e não mais do centro. Estamos sendo invadidos, gritam hoje os que vivem no centro. Eles estão certos. A Borda cansou de trabalhar e não ter. Ela quer tudo. E para desistir do centro, ela quer tudo do seu jeito. A Borda quer ser, e não só sonhar. Nesses anos todos com o professor na Borda, eu não tenho nenhum orgulho por ter formado alguém. Nunca tive essa aspiração, porque nunca vi o ser professor como uma ação de moldar, enquadrar e formatar o comportamento de alguém. Sempre fui ou tentei ser junto, nem acima nem abaixo, entre. Exatamente por conta disso, meu coração vem parar na garganta sempre que eu vejo as salas de aula em que pisei se despedirem de mim. Na última sexta-feira, ao ver a turma chorar por terminar um ciclo e com isso se despedir da escola, com todas as suas grades e proibições, já senti saudades. Porque cada lágrima que vi cair é parte de um mundo todo que me convidou a entrar e nunca me pediu para sair. Por isso, cada um de vocês, eu agradeço e grito para o centro todo ouvir. O mundo é de vocês, sempre foi, sempre será e não precisa de convite nenhum para entrar.
2: Enxuga essas lágrimas, certo? Respira fundo e volta comigo. Você vai sair dessa prisão. Você vai atrás desse diploma. Com a fúria da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa
0: por nós. Te vejo no pó. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro.